0: ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. 12. La mejor feria de Europa está en Barcelona Nos complace anunciar que Gostalgia se ha presentado a los quintos premios iBox de la audiencia. Siempre te decimos que es muy importante tu apoyo, pero ahora más que nunca. Escoge a Gostalgia como tu podcast favorito. Solo tienes que entrar en premios.ibox.com, registrándote con tu email. Solamente te pedirán esta información y buscarnos en la categoría de deporte. Seleccionas Gostalgia y ya está, no te pedimos nada más. Gracias por tu apoyo.
1: No seas insensato y vótanos. Bienvenidos a la saga ¿Por qué el Barça solo tiene cinco copas de Europa? Y como siempre me acompaña mi partener de lujo en este viaje de más de 75 años, Jesús Núñez. ¿Qué tal Jesús?
2: Hola, ¿qué tal, Josep? Ya te echaba de menos ya. Hacía tiempo que no que no hablamos por aquí de nuestro Barça.
1: Y bueno, no. en teoría la semana pasada.
2: Sí, pero una semana se hace muy larga, ¿eh? Una semana no. se hace muy larga sin hablar del Barça, ¿verdad?
0: No, sobre no, esta vamos a
2: decir no la de tanto de tanto fichaje, de tanto, de tanto nombre nuevo, de tantos sí. cambios, pues bueno, pues ahora que empieza la liga otra vez. Esa salsilla del fútbol, ¿no? A través del fútbol aquí con nosotros. Eh, esperar el resultado del domingo. ¿Qué pasará? ¿Cómo va el equipo? En fin, esta serie de preguntas que, que siempre vuelven cuando empieza la temporada, ¿verdad? Y como sí. la temporada ya empezó, eh, a excepción de la Copa de Europa, eh, pues, pues aquí estamos.
1: Sí, aceptar. a ver, vamos va, vamos a decir la verdad, estos programas, vosotros los escucháis quizá cuatro, cinco, seis semanas después de haberlo grabado, pero el lema de Gostalgia siempre ha sido que todo lo que sacamos ya está pasado de moda, así que ¿qué más da? Pues sí. Eh, es más este capítulo más o menos tal y como va la cosa lo escucharéis quizá la primera semana de octubre y nosotros estamos a finales de agosto grabando esto eh, pero, pero bueno, una vez presentados muchísimas gracias por, por el apoyo recibido tanto en Youtube como en iBox como en las redes sociales eh, la verdad es que eh, lo decimos al inicio de cada capítulo nuestro sueldo tanto el de Jesús, como el mío, como el de Sagra, que está detrás en de la edición, es simplemente vuestros comentarios, vuestros likes, que os suscribáis. De momento es de las pocas cosas que quedan gratis y, y eso ayuda a que esto se mueva en YouTube y nos pueda conocer más gente. En cuanto a comentarios... Si son críticas constructivas, siempre las aceptamos y vamos a entrar al debate. Todos los elogios eh, a nosotros pues nos, nos sube mucho a moral y nos da fuerzas para, para seguir. Y las críticas que no son constructivas simplemente las vamos a ignorar. Dicho esto, nos vamos con el capítulo 12 de esta saga que es, eh, ya habéis visto el título, la mejor feria de Europa está en Barcelona, Jesús.
2: Sí, sí, por supuesto, como su propio nombre indica, pues vamos a hablar un poquito de... De, de todo lo que lo que era aquellas, lo que eran aquellas competiciones europeas y en este caso pues la famosa copa de ciudades de feria ¿no? sobre, sobre sí. la que ha habido mucha controversia a raíz de si aquella competición europea que aglutinaba las ciudades europeas que como su propio nombre indica eh, tenían ferias sí. eh, si aquella competición europea se puede convalidar por una por una copa de la uefa actual siempre ha habido sí. mucha controversia con el barça en ese aspecto porque en caso de que se pudiera convalidar como una Copa de la UEFA actual, el Barça podría presumir perfectamente de ser ganador de los tres títulos europeos, ¿no? que eso es algo que muy pocos equipos a lo largo de la historia han conseguido. Uno de ellos, por ejemplo, la Juventus de Turín.
0: Sí, pero... eh,
1: para, mí, para mí lo es. ¿eh? Eh, es cierto que la UEFA no lo reconoce. Todo eso lo vamos a ir contando, pero para mí, Jesús, al menos quizá la primera no, pero
2: la siguiente sí. Sí, sí, y al fin y al cabo, lo que sucede con la Copa de Feria, si no... Si vamos a estar, si, si, si vamos a ser, no por nosotros, sino en, por otras personas, o en, en este caso directivos, dirigentes, eh, europeos y demás, o los que en este caso mandan no sobre el asunto, si vamos a ser tan tiquis piquis sobre decirnos que aquella competición europea, pero es que realmente las competiciones europeas han cambiado toda una todas una verdad. ¿Todas? Entonces, la Europa
1: League no tiene nada que ver con la UEFA exacto, que tú y yo conocíamos.
2: Exacto, la Europa League no tiene nada que ver con la UEFA que nosotros conocíamos, igual que la Copa de Ferias no tiene nada que ver no. con la UEFA que nosotros conocíamos, que, que nosotros llegamos a conocer en los años 80 y 90, sí. Y ni digamos la Copa de Europa, todo ha cambiado, ¿no? el transcurso del tiempo ha hecho que las cosas cambien, a mejor, a peor, pero que cambien. Sí, sí. Este de la Copa de, la, de, la de Ferias... Y la Copa de la UEFA es un claro ejemplo, ¿no? Yo en ese aspecto, la verdad es que no, no, no pondría ningún, ningún reparo a que eh, se convalidara como una Copa de la UEFA y que el Barça pudiera lucir y presumir de haber sido uno de los poquísimos clubes europeos que ha ganado los tres títulos continentales, ¿no? Copa de la UEFA, sí. en este momento Copa de Feria, Recopa de Europa y la bendita Copa de Europa que es el quiz el, 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 el de la cuestión, ¿no? De, de, lo, que estamos, de, de lo que estamos hablando... Sí. Durante esta semana
1: Incluso si nos ponemos tiki Miki Reclamamos también la Copa Latina Que es la otra competición continental
2: Sí, sí, también Pero ahí ya sí es verdad que nos, venderé, nos meteríamos en Un en general bastante <risa> Bastante Bastante grande el que costaría salir
1: Pero bueno, ya comentamos en su día Las distintas competiciones europeas Que se habían ido creando a lo largo de la primera mitad de siglo Ya hablamos de la Copa Mitropa Del torneo de naciones jugado en Suiza en 1930 O la Copa Latina también tuvimos un capítulo especial hablando del no del Barça a la creación de la Copa Europa, algo que nos hizo mucho daño, Jesús.
2: Sí, sí, no, evidentemente. Yo, lo hemos hablado muchas veces. ¿no? Yo tengo una frase muy característica, dice que el Barça eh, estaba en el lugar más inoportuno posible, ¿no? o quizás sí. no, no supo escoger su momento, ¿no? O, sí. o, o no estaba en el lugar oportuno en el momento adecuado, ¿no? que suelo decir yo, algo así, sí. si no la, recuerdo las palabras exactas, pero... Es, eso es a lo que me refiero, ¿no? que el Barça en muchos momentos de la historia no ha sabido elegir, el, no, no ha sabido estar en el, en, el, en el sitio en que debía estar, no ha sabido, por lo que sea, por asesoramiento, eh, por orgullo, por lo que sea, ¿no? pero el Barça muchas veces ha elegido mal, ha elegido mal. ¿no?
1: Y esto es y mucho... su rival, y su... Sí, que claro. es un mérito enorme, ha
2: sí. estado siempre en el momento y lugar adecuado. Por supuesto, por supuesto, cuando aquí... Eh, Decimos y entre nosotros que intentamos ser, ser autocríticos para bien y para mal, sí. también, sobre todo en este aspecto, ¿no? Evidentemente todos sabemos las influencias que había en el, en el fútbol español durante aquellos años, ¿no? Las, las influencias que había lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que la importancia de que la capital estuviera representada por un equipo campeón, ¿no? Sí. Los campeones estaban en las periferias. Esto no no, no ha pasado solo en, en España, lo hemos hablado. No, en, ¿no? en
1: Francia, por ejemplo. En
2: Francia tenemos el claro ejemplo, ¿no? En Francia tenemos el claro ejemplo. En Francia, eh, París era una ciudad eh, de segunda división, digamos, ¿no? Con el en el fútbol, ¿no? Era una ciudad prácticamente sí. eh, de un segundo escalón en el fútbol. ¿No tuvo un tuvo el y, Retestar Sí, el sí. Racing de París, el Racing Mitra sí. Vaya. Exacto, sí, después tuvo el Matra Racing de los años 80, sí. que fue una inversión muy fuerte, ¿no? cuando llegaron Francesco, Francescoli, sí. Barski, ¿no? que fue el intento de, de, a base de millones, a base de meter mucho, y muchísimo dinero, el intento de que eh, realmente París fuera la ciudad de las luces, pero también en fútbol, ¿no? Sí. Sí. Eh, y hasta ahora, hasta el Paris Saint-Germain, ya empieza el Paris Saint-Germain a mediados de los años 90, a principios de los años 90. Sí. El
1: 96 la, llega a la final
2: la, la llegada de Canal Plus al club que es muy importante sí, que, inyecta mucho, que inyecta muchísimo dinero, ¿no? A partir de ahí llegan los UEA llega Ginola que precisamente viene el del Matra Racing eh, llega Raí que es un super fichajazo una estrella mundial anteriormente sí. Anbaldo y Ricardo del de Benfica, pero no es hasta ahora, no es realmente hasta ahora hasta, hasta que el Paris Saint Germain lo compra hasta que el Paris Saint Germain es un club estado prácticamente sí,
1: 2011
2: sí eh, hasta ahora cuando realmente Francia tiene un equipo de... Eh, París, perdón, tiene un equipo de primerísimo nivel europeo representando a la capital, porque nunca lo había tenido, ni el Paris Saint-Germain de, 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 de mi día de, los, de principios de los años 90, que era un equipo de buen nivel europeo, pero no nivel aspirante a Copa de Europa, aunque en el 95 llega a la semifinal, ni por supuesto el Matra Racing, tampoco, mm. ni, ni, el, ni el primer Paris Saint-Germain, que es en los años 70, eh, es cuando se forma el club. Ahora, ahora es cuando París tiene un equipo realmente... Eh, bueno. De, de primerísimo nivel europeo un equipo sí. fuerte ha ¿no? hecho a base de talonario antes eh, el poder en francia estaba en Marsella estaba en Nantes estaba en Burdeos sí, no sí. estaba en París estaba en San étienne por supuesto no estaba nunca en París ¿no? y eso eso en España eso lo podríamos extrapolar a España no la necesidad de que hubiera un equipo que representara sí. al más alto nivel a la, a la capital del a la capital de, del país ¿no?
1: no y, y sobre pues, todo aislar los regionalismos que, que molestaban
2: claro es que es que eh, realmente el, los campeones, los mejores equipos, estaban en la periferia, ¿no? Como digo yo, en la sí. periferia separatista, ¿no? Eh, sí. para, eh, para ser eh, más, más, más exactos, ¿no? la, como dices tú, en lo que molestaba, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh,
2: el, el Athletic y el Barça, de finales de los 40 y principios de los 50, eran realmente los equipos potentes en este país, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y España realmente necesitaba un equipo que representara la capital, y a partir de ahí llegan muchos errores del Barça también, llegan las influencias de la necesidad de un equipo que representara la capital, pero llegan muchos errores del Barça de los que hablamos en capítulos anteriores.
1: Yéndome por último ya al tema que decía Jesús con París, a ti que te gusta mucho el básquet, eh, recordarás en los 80 y 90 una liga de palacanestro, de baloncesto italiano, eh, increíble. ¿Por qué deja de ser el baloncesto italiano lo que fue en los 80, 70 también y 90? Claro, por lo claro. que tú decías, porque los clubes fuertes están, ¿qué si en Pésaro? ¿Qué si en Treviso? ¿Qué si en Bolonia? Entonces, no son ciudades grandes. Bolonia es una ciudad mediana grande, pero no es Roma, no es Milán, no es
2: Turín. Exacto, exacto. Sí, 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 no, totalmente. Es algo muy similar a lo que. a lo que, a, 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 al ejemplo que acabas de dar al baloncesto, ¿no? En la Benetton Treviso, por ejemplo, es el equipo que juega la final de la Euroliga del 2003 contra el Barça sí. y poco más se ha salido de la Benetton. Sí. Poco más ha sabido de ese equipo, ¿no? Y del Scabolini ni digamos. Claro. Digamos. Entonces, ahora, ahora realmente el poder en, del baloncesto italiano está en Milán. Está en Milán con Armani. Eh, sí. También Florencia, Bolonia empieza a reverdecer un poquito Laureles con, sí. con el antiguo Kinder de Bolonia, con la, con la fortitudo. Pero, sí. eh, pero es eso, ¿no? la necesidad de, de, de que hubiera... Eh, un equipo potente que representara la capital del país, con lo que ello significa, ¿no? Con la influencia que hay en la capital del país, ¿no? Con todos los poderes claro. que están metidos en la capital del país, ¿no? El económico, el social, el político, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso sí, sí, sí. es que... Y más
1: un país tan centralizado. Muchos me diréis, no, eh, hay eh, muchas cosas que... Pero, por ejemplo, si yo me quiero ir a Coruña, tengo que pasar por Madrid. Por poner un ejemplo. Exacto.
2: Emprende. Y al final, como todo es política, porque todo en la vida es política, todo... El fútbol no deja de ser política también. Sí. Y eso es lo que pasa.
1: Pero bueno, eh, los, los culés pues no le veían futuro a la competición de la Copa de Europa, consideraban que los miércoles no se debían jugar partidos y se tenían que aprovechar esos días para entrenar y que no creían en la recién constituida UEFA y preferían jugar el torneo que había creado la FIFA, la Copa de Ciudades de Ferias. Vamos a explicar un poco la creación de este torneo. Como ya hemos dicho, la UEFA se crea en el 54 y entre sus anhelos estaba la de crear un torneo europeo de selecciones, que tardarían seis años en ello, Jesús. Hasta la Eurocopa
2: de 1960.
1: Sí, sí, la de que como no se hace en Francia.
0: Claro.
2: Otro, otro ejemplo clarísimo de lo que hemos hablado antes, otro ejemplo clarísimo de una competición que ha cambiado una barbaridad con el paso de los años, a peor.
1: A peor. Ah, para mí a peor, no es a lo mismo peor. 16 u 8 selecciones que 24
2: A mí 16 basta, 16 basta, sí. estamos hablando de un continente, no de sí. no de 5, no de 16 basta Esto es una locura ahora mismo, porque primero disminuye el nivel, el nivel eh, técnico de la Eurocopa lo disminuye lo disminuye, ¿no? Nada tiene que ver las últimas Eurocopas que hemos visto, sobre todo la de 2016, que es horrorosa, que es horrorosa. Por sí, 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 ejemplo, sí. la Eurocopa del 88 que gana Holanda, que hay un nivel altísimo.
1: Claro, que es que rico. tú miras los partidos, todos los partidos de esa Eurocopa del 88 y dices, joder, es que todos son partidazos.
2: Pero es que solo iba la Eurocopa el clasificado, de, el primer clasificado de cada grupo. Claro,
1: o sea, había siete grupos y el, el, el que albergaba la Eurocopa.
2: Un ejemplo carísimo de la dificultad que había es que, por ejemplo, Italia se queda fuera de la Eurocopa en el 92. O sea, Italia que, un, Italia, que es un equipo que, entre medias, gana, es, es subcampeona del mundo en el 94 y semifinalista de su mundial en el 90, sí. en el 92 se queda fuera de la Eurocopa.
1: Porque, Porque va la URSS, URS, URS, que luego va la CEI.
2: Va la URSS, que luego se convierte en el país sin patria ni bandera ni himno, ¿no? Sí. <risa>
1: la novena sí. sinfonía de Beethoven, sí, le
2: ponen. El país que se presenta a la Eurocopa sin himno ni bandera. Un, sí, eh, un, sí. Con aquella camiseta... Eh, Adidas, que no te por supuesto sí. no tenía escudo eh, sí. la roja con las tres bandas clásicas de Adidas por en los hombros y con el nombre de Sei en el centro más nada, sí. no tenía escudo ni era un país sin, sin himno ni bandera ¿no? o sea, sí, sí. A la, la dificultad que conlleva también para aquellos futbolistas jugar en esas condiciones un, un campeonato de Europa, con muy buenos sí. futbolistas por cierto ¿eh? sí. la, Sei, la, la Sei, la URSS que elimina a Italia de la Eurocopa del 92 es una URSS con muy buenos futbolistas ¿eh? sí. los futbolistas que recalan en España después pero te encuentras los Salimov. Kanshelsky, eh, Juram, o sea, futbolistas del Exacto, exacto, sí, sí. Eh, eh, Dimitri Karim, el portero. Sí, eh, es
1: cierto. Aunque eh, a sí. mí nunca me acabo de,
2: de gustar. No, yo eh. creo que es un portero que tuvo su momento con el CSKA de Moscú, tuvo su momento, sí. y sobre todo en los Juegos Olímpicos del 88, que, que la URSS gana la Olimpiada del 88, con sí. Dobrovolski, eh, con Karim, con Mijay como estrella que es el futbolista aquel futbolista que le llamaban el Schuster del Este, ¿no? porque era un futbolista sí, sí, sí. Muy, muy similar a Schuster en su, en su estilo de juego.
1: Pero que, que todos acabaron en Italia.
2: Pero que fracasan en Italia como tantísimos futbolistas soviéticos sí. que, que después, tras la caída del telón de acero, van a Italia y fracasan. Todos, sí. ¿no? yo creo que son futbolistas que al final sufren el síndrome, ¿no? este síndrome de salir al extranjero, de la falta de adaptación a una cultura totalmente diferente, ¿no?
1: Y un y se, idioma totalmente diferente.
2: Un idioma totalmente y se la pegan, no solo Mikhailichenko, Alejnikov. Eh, Sabarov, o sea, estrellas europeas sí, 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 sí. que se la pegan en, en Italia, ¿no? Y tanto Porque es similar, eso. Exacto, caso muy similar a los ingleses, los británicos de, a los, ingleses, los británicos en general de lo que hemos hablado, ¿no? Esa falta de adaptación a otro fútbol y a otra cultura tan diferente, ¿no?
1: Eh, es que es eso, ahora, por ejemplo, va un ruso al vestuario de la lluvia, del Inter, del Madrid o del Barça, exacto. y el idioma más o menos es el inglés.
2: Sí, los que no tenían problemas por su carácter latino adaptarse eran los yugoslavos, no tenían ningún problema No, es,
1: es cierto es Eran cierto.
2: jugadores que, eh, quizás por ser menos herméticos podemos decir, ¿no? Sí. Eran futbolistas que se adaptaban perfectamente eran, y los rumanos también, eran futbolistas de mucho carácter eh, eran latinos, ¿no? Y, y se adaptaban perfectamente al extranjero ¿no? al, al sí. revés, era muy difícil eh, Es más, fíjate yo hace poco eh, en una de tantas revistas Don Balón tú sabes que soy coleccionista de Don sí. Balón federnido, en el año 91, el país que más futbolistas exportaba al exterior era Yugoslavia. Sí. O sea, el sí, país. En, en
1: el España país. llegaba a haber, en, en época de tres extranjeros por equipo, a lo mejor había 18 yugoslavos.
2: Sí, sí, no, no. En, en los dos países que exportaban más futbolistas eran primero Yugoslavia y segundo Argentina. Eran los sí, dos sí, países sí. con más futbolistas alrededor del mundo, ¿eh? O sea, que para que nos hagamos una idea de, de, la, de, de esa capacidad de asimilar culturas diferentes que tenían los yugoslavos y los rumanos también, en contraposición a los soviéticos y a los ingleses, ¿eh? no solo a los soviéticos, también a los británicos en general, no solo a los ingleses, también eh, norirlandeses, escoceses, y aunque los que salían normalmente eran, eran ingleses, era muy difícil ver futbolistas escoceses en el exterior, algún galés, aquí tuvimos el ejemplo de Mark Hughes, pero normalmente los que salían, los pocos que salían eran ingleses. Ya era muy complicado ver futbolistas Escoceses, Si ni te digo irlandeses, no, irlandeses Era prácticamente imposible Ver futbolistas irlandeses en el exterior Alguno que hubo, Stapleton, que jugó en el Ajax Pero muy complicado
1: Sí, 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 Ay, estaba sí, pensando bueno, ahora En países aquí. que tampoco exportaban Uno de ellos era el nuestro, España Sí,
2: España sí Que bueno, no exportaba España, a nadie, eh, Martín Vázquez, ya, pero, Gallego eh. Sí, pero ya veteranos Veteranos sí. eh, Martín eh, Gallego, ya muy veterano eh, A Italia sí. Eh, Víctor, cuando después del... la sí, especie, cierto. La Carrasco, también, al so -show. Carrasco al yo so Carrasco al Sosho, pero ya veterano, cuando habían dado sí, a sus sí, tres sí, años, ¿no? Sí. Eh, hubo ofertas muy tentadoras, sobre todo para Mitchell, y Mitchell nunca salió. Eh, sí. Entonces, eh, era ya era diferente, pero los yugoslavos, sí, los yugoslavos tenían una capacidad sí. de adaptación brutal, menos algún caso esporádico como Prosineski, por todo lo que todos sabemos, sí. o Panzer, que se la pega de una forma tremenda en el Inter, la mayoría daban un rendimiento excelente. Sí,
1: Totalmente. Otro de los países que no exportaba casi, que empieza a exportar a finales de los 80, exceptuando quizá los casos de Gunter Netzer, de Breitner, de Schuster y, eh, ¿cómo se llamaba el, el central calvo de, del Real Madrid? Eh, Stilicke. Estil y que, ostras, que era muy bueno. Sí, pero, es
2: que, claro, pero es que Alemania también ha gozado un campeonato muy potente, ¿no? Sí, por eso, entonces, por eso. Entonces, claro. Luego eh, los
1: tres de, del Inter y tal, pero luego la Juve con Summer, con Kohler, con,
2: eh, con Moller a, a partir de mediados de los años 80 hubo un éxodo de futbolistas alemanes al sí. Calcio. Tremendo, tremendo. Sí. Eh, es más, tú te fijas en el 11 tipo de la selección que gana el Mundial del 90 y te encuentras a Berto, el que juega en la Roma. Sí, te cierto. Encuentras a, a, te encuentras a, a Breme. A, Premio Matados y Klisman, que juega en el Inter. Sí. Te encuentras a Kohler, que un año después se va a la Juventus. Sí, a la Juve. A la Juve. Te encuentras eh, a hasler que un año después se va también a la sí, Juve. Ah. Que ese mismo verano se va a la Juventus. Sí. Ahí, el verano del 90.
1: Además, un pastón, ¿eh? Pagó la Juve.
2: Si te encuentras a Boller en la Roma, o sea, sí, todos es están en el calcio, menos sí, algún sí, veterano sí. de mil batallas como Bukbal, Augenthaler <ríe> e Hilner, sí. que con, todavía continúan en Alemania, Olivarski eh, sí. que viene a de Alemania desde de, después de fracasar en el, sí. el Marca Racing de París, eh, todos están en el, todos están en Italia, hay un éxodo brutal. Eh, no cierto. solo, vosotros, también te encuentras a Ridley, que está en el que, que se va al Lazio, te encuentras mm. a Boller, que se va a la Juventus, brutal. Sí. También el mismo éxodo que hubo, ojo, también el mismo éxodo que hubo de los futbolistas ingleses, que tan buen sí, rendimiento tuvieron en Italia 90 que se van al calcio y fracasan. Por sí. un motivo o por otro, fracasan. Te ves a Death Walker que se va a la Sampdoria, sí. a Platt, que se va primero a Bari, después a Turín, después a, a, a la Sampdoria, te ves a Gascoin que se va al Lazio. En fin, pero sobre todo Alemania hay muchísimos en Italia. Pero es lo que hemos sí. hablado muchas veces del fútbol italiano, que Es otro tema. Que la NBA. Que la NBA y a Italia, eh, al fútbol italiano se iba. No por el equipo, sino por la liga. O sea, que a los, sí. futbolistas italianos les compensa, a los futbolistas extranjeros les compensaba más irse al Bari de turno que, por sí. ejemplo, al Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. iban Totalmente. al Bari por el sueldo y por lo que conllevaba, porque se pagaba muchísimo en Italia. Mucho. Por lo, y por lo que conllevaba, era como una prueba de fuego para ellos, ¿no? Por lo que conllevaba jugar en Italia, en el, campeonato, el top del fútbol mundial, ahí sí. estaban los mejores futbolistas del mundo, de cada país, como siempre he dicho, estaban en Italia... Menos Schuster, Futre Butragueño, y Butragueño eh, Mitchell Y Hugo Sánchez y Hugo Sánchez. Todos estaban en Italia Yo creo sí. que menos Romario, Bebeto y Stoikov Que va después Todos los cracks mundiales de la época acaban en Italia Todos eh, y, y los jugadores antes eh, Buscaban la liga, no, buscaban el campeonato no El equipo Lo principal sí. era irse a Italia Si después tenías la posibilidad de un equipo mejor, bien Si tenías que irte a un bari, te ibas a un bari o sea, sí. ahí tienes a David Platt, que es una de las estrellas del Mundial 90, y deja a Aston Villa, que en aquella época Es un equipo puntero en Inglaterra, sí. por el Bari. Y por una millonada, ¿eh? Que el Bari, sí. el Bari paga mil y pico millones de pesetas a Aston Villa por, Evi, por David Platt. Ojo, oh, que se bueno, dice pronto. acuerdas ¿eh? sí, acuérdate lo que paga el Milan
1: por Lentini.
2: Claro, es que ten en cuenta que el Bari, el Bari desciende a Serie B, sí. desciende a Serie B, con Jarny, Boban y Platt en extranjeros
1: Ojo. Es que se dice pronto O la Fiore del 93 Que desciende con Brian Laudrup Batistuta yeah. y Effenberg
2: yeah. Otro ejemplo de futbolista alemán Que va, que va al calcio sí, ¿no? Entonces, Y Batistuta se queda en Serie B con la Fiorentina sí, 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 sí. Ojo que se queda en Serie B con la Fiorentina Que tampoco tenían que pagar mal en Serie B Para que el tío no, se quede no, 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 no. Es cierto que tuvo una mu mucha implicación con Florencia Pero sí. al final se decide Quedar en Serie B Otro ejemplo perfecto eh, sí. La Fiorentina asciende a Serie A en el verano del 94 y le quita a Rui Costa al Barcelona Cierto O sea, que el Barça está interesado en Rui Costa Pero el sí. que pone los 900 millones sobre la mesa Que pide el Benfica y se, niega, y se niega a pagar Núñez Es la Fiorentina Sí. O sea, un recién ascendido a Serie A Le quita a un futbolista a un subcampeón de Europa O sea, para que nos hagamos una idea de lo que fue el Calcio Hasta principios del año 2000
1: Totalmente Sí, para mí Calciopoli es eh, el final de la etapa
2: Sí, claro, Calciopoli y la Juventus bajan a segunda Porque en
1: 2004 eh, el Inter ficha a, digo, la Juve ficha a Ibrahimovic ficha a Vieira eh, o sea, es que estamos pero, hablando pero, de que siguen estando el Milan tiene a no no, tiene.
2: Pero no solo Calciopoli eh, el, el run run del dopaje también, aparte de los arbitrajes eh. sobre la Juventus, lleva muchísimos años ya del Piero Daldrido tiene un problema con el dopaje en el 98 ya Sí. Entonces, ese rumbo. Bueno,
1: todo eh, lo, lo intentó destapar Ceman eh, sí, y muchos le claro. tacharon de loco y tenía sí, razón.
2: Ceman, que es uno de los últimos románticos del fútbol, sí, ¿no? Sí, Pero, sí. pero eh, el rum rum, no solo Calciopoli, que tuvo que ver un tema de, de arbitrajes, amaños, etcétera, etcétera, ¿no? No solo Calciopoli, es que a eso hay añade añadir el rum el rum del dopaje, ¿eh?
1: Sí.
2: El rum del dopaje, ¿no? Pero sí, eso es lo que lo que evidentemente debilita al calcio por sí, ¿no? El transatlántico, del fútbol italiano, que es la Juve, se va a Serie B el Milán se debilita económicamente sí. y surge el Inter, surge la figura del Inter, sí. que es un equipo que sin el Calciopoli probablemente ahora mismo estaría pues, a su nivel, ¿no? que es el nivel del Inter de los últimos 40 años, que es un absoluto desastre de la vida. ¿no? Es eh...
1: más, y ya, y ya acabamos con esto porque nos hemos des... ya os hemos dicho que esto va a ser así, sí, sí. pero <risa> <risa> el Calciopoli es lo que acaba con una etapa que empezó brillante por el Totonero, Sí, 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 total, total, totalmente Porque gracias al Totonero dicen, venga, va eh, Un extranjero por equipo
2: Y es que de los, po de los pocos que abrieron la, la abrieron la boca Y alzaron la voz durante, sobre lo que era la Juventus No solo eh, en el Calchópolis que desemboca en su descenso a Serie sí. B Sino en los años anteriores, de los pocos que alzan la voz Es Maradona con su eterno debate norte-sur sí, sí, sí. Y Seman, de los pocos
1: Sí, cierto
2: de los pocos. Lo demás era un silencio tronador, porque el Milan, que era otro gran equipo de Italia, también se benefició del tema.
1: Sí, pero es que la, la Juve es el equipo de Italia.
2: Sí, sí, la Juve. Claro, es que después te pones a pensar cómo es posible que un equipo que arrase en Italia, como ha arrasado, porque la diferencia de ligas de la Juve al segundo tiene que ser, supongo que debe estar fácilmente sobre unas 14. La
1: Juve creo que tiene 38 y el segundo tiene 19.
2: Una barbaridad. Eh,
1: el doble.
2: Es un equipo que tiene unos problemas enormes para ganar la Copa de Europa, que sin embargo en Italia ha habido años en los que se ha paseado literalmente. Sí. Años en los que se ha paseado, sí, sí. porque eh, es así, ¿no? Es así. Tuvo una época muy mala, que es el periodo post-platiní del sí. 86. Ahí, ah, es, 93,
1: 94 estuvo.
2: 93, 94, ahí surge también el Milan de Capelo, sí. el Nicoles de Maradona, la Sandoria, en fin, y la Juventus se queda atrás. No, y los
1: Inter. rusos de, de la Juve. No está no. una pasta la Juve no, no. esos años, increíble. Claro,
2: pero, ¿eh? Es la contraposición a los alemanes del Inter, que están en rendimiento muy sí. y sobre todo a los holandeses del Milan. Entonces, sí. la Juve llega con los soviéticos, los, los rusos, Savarov, Alejnikov. Sí. Eh, son los soviéticos, ¿no? Y, sí. y, y al final, pues, eh, no sale bien. También claro. es el clásico periodo de un equipo que ha perdido a su jugador más emblemático de la historia momento, hasta ese momento, como la Platini, ¿no? Entonces, sí. siempre es complicado, pero es un equipo con una facilidad para perder Copas de Europa enorme. Sí. Hay un equipo que. Un equipo
1: que con el Benfica, o ¿qué más?
2: Un equipo que tiene una facilidad para perder finales europeas brutal, incluso en algunas ha caído favoritísimo, favoritísimo, sí, ¿no? Sí,
1: la del 83, por poner un ejemplo. La del
2: 98 eh, contra el Madrid, la del 97, claro, Borussia Dortmund, la Super, ahí está. ¿sí? Eh, sí, no, sí. Solo, no solo, no solo, no, no, no ha perdido Copas de Europa en los que no partes como favorito. por ejemplo, Berlín no era favorito contra el Barça, no. pero ha habido Copas de Europa en las que ha sido muy favorita, ¿no? Pero bueno, sí. como siempre nos desviamos del tema, perdón, sí. perdón en oyentes, pero Josep y yo somos así, empezamos, <risa> empezamos a hablar de, de, de cultura y terminamos hablando de, de cine, así que... Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo eh, nos pusieron...
1: Nos pusieron hace unas semanas en un Twitter algo de cómo en un capítulo de porque el Barça tiene cinco copas de Europa se acaba hablando del de, de Inter y nos hicieron una sucesión de temas que íbamos tocando desde ese hasta acabar en, en aquel.
2: Sí, sí, pero bueno, de eso se trata también. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es de historia y todo eso es historia también, sí. ¿no? que también sirve para conocer un poquito también más, eh, bueno, espero que por lo menos nuestros oyentes conozcan un poquito más eh, sobre, sobre el fútbol en general no y sobre el fútbol italiano que ha sido tan tan grande. ¿no?
1: Sí, igualmente yo creo que la mayoría de oyentes lo sabe porque lo que hacemos tú y yo es café para cafeteros.
2: Sí, 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 seguro.
1: Entonces, seguro. Eh, pues nos vamos otra vez con el tema <risa> del programa y es que...
2: <risa> lo último que Quería agradecer todos estos mensajes que hemos recibido en los últimos días, sí. sobre todo en las redes sociales y demás, de gente que está atenta y que pone mucho cariño y mucho interés en escuchar nuestros humildes podcast, se lo agradezco enormemente, la verdad es que de corazón agradezco mucho todos los mensajes que hemos recibido en las últimas semanas
1: y eh, agradecemos muchísimo los mensajes en redes sociales los agradecemos muchísimo pero si pudierais hacer el esfuerzo de poner también en Youtube y en iBox nos ayuda mucho, muchísimo y bueno, pues eh, nos vamos, eh, ya habíamos hablado en otro capítulo de la idea de, de Janotti del diario Lepi para crear una copa con los mejores clubes de Europa para desmentir que el Wolverhampton era el mejor equipo del mundo. En principio la idea fue ofrecida a la FIFA, pero esta, aunque le gustó mucho la idea, rechazaba organizarla bajo su amparo, ya que no podía inmiscuirse en competiciones de clubs. Tommen, vicepresidente de la FIFA, anhelaba una competición que, traje, que trajera otra vez el amateurismo del fútbol, cada vez más profesionalizado. Expuso su idea y Otorino Badassi, célebre italiano, y Stanley Rush la apoyaron desde el inicio. ¿Es cierto, Jesús, que la gente que anhela el fútbol amateur es la gente que tiene la vida totalmente solucionada?
2: Sí, sí, no, no, totalmente. <risa> Clarísimo, vamos.
1: Pero bueno, entonces Stanley Roos, que era el presidente de la Federación Inglesa y que luego fue presidente de la FIFA, propuso que la FIFA no podía organizar una competición de clubes, pero sí de selecciones. Por lo tanto, se podía hacer una copa que aunase selecciones de ciudades que tuvieran ferias de exposiciones. La directiva del Barça, aún no entiendo el porqué de la decisión, decidió abrazar esta propuesta y el 18 de abril del 55 se anunció que la organizadora de la competición ya no era la FIFA, sino que eran las autoridades políticas y un comité compuesto por las organizaciones de las ciudades con las ferias más importantes de Europa. Se desentiende la FIFA y la auspicia la UEFA, pero como segunda opción, ya que su apuesta fuerte era la idea francesa. Lo que decía Jesús, elegir el camino, eh, el camino difícil o elegir el camino fácil. Entonces el Barça pues elige el camino con pantano, con zarzas, porque dice que es más bonito así.
2: Sí, no, no, como siempre hemos dicho, esa capacidad de pegarse tiros en el pie, que sí. probablemente no tenga parangón en el mundo, ¿no? Esa capacidad del Barça de pegarse tiros en el pie es única.
1: Entonces, dos días más tarde... De, de eso se anunciaron los 12 participantes que a continuación nos diremos. Que fueron las ciudades de Barcelona, Basilea, Birmingham, Colonia, Copenhague, Frankfurt, Lausanne, Leipzig, Londres, Milán, Viena y Zagreb. Estas 12 ciudades, que no clubes, entrarían en un sorteo en el que saldrían cuatro grupos de tres equipos cada uno. Entonces, tras jugar los grupos a ida y vuelta, se clasificaba el primero de cada grupo para las semis donde también a doble partido saldrían los dos finalistas que se disputarían el título a doble partido, que es algo que hizo la UEFA Jesús hasta la 96-97.
2: Sí, 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 sí totalmente, totalmente hasta la 96-97.
1: Ese chalque 0-4 Inter.
2: Sí, 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 no, sí, sí esa fue la última final a doble partido. Sí. La verdad es que una final a doble partido siempre, eh, a pesar de que el Inter nos lleva a la contraria, porque ya sabemos todos perfectamente que si hay algún equipo para, para pegársela en el momento menos... Menos oportunos el Inter el Inter, el Inter es un experto en ese aspecto, eh,
1: en la final a doble
2: partido da menor, menor, menor lugar a la sorpresa que a un partido solo sí, Porque a doble partido normalmente le das muchas más opciones al, al mejor equipo de los dos, ¿no? excepto, en la, excepto en el 97 que gana la Copa de la UEFA El Sal que por penaltis en, en el Meazza, no Sí, Pero, sí con Lehman de héroe Sí, exacto, sí, sí, con Lehman de héroe eh, sí, sí. Pero pero bueno, yo siempre preferí una final a un partido solo que a dos sí. Creo que sí, sí. es un partido solo que sí. a mucho mejor
1: Sí. Entonces, los partidos de esta Copa de Feria se jugarían en días festivos Y la Copa se jugaría en el transcurso de dos temporadas Dando inicio en la temporada 55-56 y acabando al final de la 56-57 Entonces, los grupos se sortean siendo estos los resultados En el grupo A, Barcelona, Copenhague y Viena en el B, Birmingham, Milán y Zagreb. En el C, Colonia, Lausana y Leipzig. Y en el D, Basilea, Frankfurt y Londres. Pero un mes más tarde, llega el mazazo a la Copa de Ferias, ya que la UEFA anunciaba los clubes y las reglas de la Primera Copa de Europa, además de los premios, y dejaba totalmente desactualizada la recién creada Copa de Ferias.
2: Sí, sí, no, lo que te digo, que, que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De esa capacidad. Que tiene el Barça, que sí. siempre errar el tiro, ¿no? Errar sí. el tiro. Es así, ¿no? Al final la Copa Europa sí, sí, sí. termina convirtiendo en una competición eh, que va prácticamente a opacar a todas las demás, ¿no?
1: Sí, eh, es como si las decisiones del Barça las, las tomara Meo Codro chutando penaltis. Sí, sí. <risa> Pero bueno. Por si fuera poco, en el mes de junio se disputa la Copa Latina, dando un triunfo del Real Madrid sobre el Stade de Reims en París. Ambos equipos habían apostado por la Copa de Europa y también lo haría el Milan, convencido por Bernabéu para pa participar en la competición con futuro. Los rossoneri, ni cortos ni perezosos, optaron por jugar la Copa de Europa en detrimento de la Copa de Ferias. Así que a pesar de que la Copa de Ferias estaba inscrita a la ciudad de Milán, el combinado de Lombardo sería solo con jugadores del Inter.
2: Pues sí, eh, lo, que está, lo que comentas, ¿no? Eh, que había muchos equipos que también... Eh, Realmente quisieron jugar esa competición, ¿no? Quisieron jugar sí. la, copa de, la Copa de Feria. Eh, lo que pasa es que al final, pues, Milán y Barça el, el, la Copa de Europa van por caminos camino, Caminos diferentes, ¿no?
0: Sí.
2: Pero, pero es cierto que es una competición que antes de la creación de la Copa de Europa, es una competición que eh, realmente era la, eh, hubiera sido la gran competición europea, ¿no? Sí. Pero, pero sale la Copa de Europa y, como decimos, pues la Copa de Europa. Eh, tapa todo, ¿no? Y sobre todo si el, rival, el gran rival del Barça empieza a encadenar una, una tras otra, claro. pues termina pasando lo que termina pasando.
1: También se sumó a la Copa Francesa, el Rapid de Viena, campeón austriaco, y el Ayuntamiento del País Centroeuropeo decidió retirar a la ciudad de la competición de ferias. Con lo cual, cada mes que pasaba, la distancia entre la competición elegida por Bernabéu y la escogida por Miró Sans hacía quedar peor al empresario textil catalán.
2: Sí, sí, no, totalmente. ¿no? Yo creo que aquí hubo un problema de, de mal asesoramiento. ¿no? Yo creo que alguien asesoró muy mal.
1: Bueno, ya te acuerdas que contamos la cuando cuando va el delegado del equipo en España a visitar a, a la directiva del Barça, que le dice vengo del equipo y la persona que obviamos el nombre le recibió, le dijo ¿le qué?
2: Sí, sí, sí. Sí, Yo creo que el Barça pecaba, pecaba muchas veces algunos directivos del Barça. De soberbia. De soberbia, sí. ¿no? De soberbia
1: y de ignorancia también. Sí, 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 sí. Bueno, es que una cosa suele llevar la otra. Sí. Pero bueno, por contraposición, la Federación Inglesa no permitió participar en la competición francesa a su campeón, el Chelsea, ya que este formaría parte del combinado londinense que jugaría la competición ideada por presidente de la Federación, Stanley Rush. Por eso muchas veces decís, ah, no participa el, el campeón inglés en la primera Copa de Europa. Es por eso. ...porque el presidente de la Federación Inglesa había apostado por la Copa de, de Ferias. Entonces, como uno, hubo un gran enfrentamiento entre los partidarios de ambas competiciones... ...muchos clubes campeones de liga rehusaron participar en la primera edición de la Copa de Europa... ...quedando a la espera a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Es más, Jesús, en esa primera edición, de los 16 participantes de la Copa de Europa... solo 8 eran campeones de sus ligas... Estos sean los campeones de España, Francia, Italia, Alemania, Principado del Sarre, Dinamarca, Bélgica
2: y Suecia. Sí, sí, no es lo que estamos hablando, lo que estábamos hablando, ¿no? Que cuando muchas veces, eh, para hablamos ahora, por ejemplo, de, de convalidar una copa de feria como la Copa de la UEFA, muchos ponen reparos porque eran competiciones que para algunos no tenían nada que ver, la Copa de Europa de antes tampoco tiene nada que ver con esta. ¿No? Las competiciones cambian muchísimo, todos los torneos han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y no es por quitar mérito a las Copas de Europa. No, que no, ganan, no, no, ahí están. Porque el Madrid era el mejor equipo de Europa de la época y punto, ya está. Y si la competición era diferente, lo hubiera ganado el Madrid también, si hubieran sido con otros equipos, lo hubiera ganado el Madrid lo hubiera ganado de cualquier forma posible porque tenía los mejores futbolistas del mundo y sí, el mejor sí, sí, futbolista sí, sí. ha habido y por haber en aquel momento, que era Alfredo y Estefan, ¿no?
1: Y el no, único que se la podría haber disputado, quizá, es el Barça.
2: Sí, el único que se la podría haber disputado, erró, erró el tiro, como siempre, sí. y, 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 y cogió, por otro, cogió por otro camino, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Aquella Copa de Europa era como era, ¿no? Y, y aquí lo podemos, lo podemos comprobar, que solo ocho campeones, campeones de sus ligas, ocho campeones de los 16 la sí. mitad habían sido campeones.
1: Excelente. Sí, 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 sí. Y la verdad es que los campeones de quizá las mejores ligas, exceptuando alguna, como la inglesa, la holandesa y tal, pero eh, la, las mejores ligas están presentes en la Copa de Europa. Hay algunas de Relleno, tipo Dinamarca, Bélgica, Suecia o el principal del Sarre. Pero de las cinco mejores ligas del continente, cuatro de las mejores están en la Copa Europa, el campeón.
2: Sí, sí, menos, menos los ingleses con su habitual soberbia, sí. pero sí. todos los
1: demás estaban. Bueno, más que soberbia es voy a defender... Eh, bueno, fue un, eh, una petición, entre comillas, dictatorial. La Federación Inglesa apuesta por esto. Sí, eh, creo que les dijeron al Chelsea, si jugáis la Copa de Europa... Eh, vais a la que jugar el miércoles, que los miércoles hay partidos de liga porque los fines de semana hay copa. Y esos partidos de liga los tenéis que jugar. Si no, eh, se os quitan los puntos, se os quita dinero. Entonces, eh, que la quieres jugar, vale, pero no te voy a dar ninguna facilidad. Es más, te voy a poner todas las trabas posibles.
2: Sí, sí, eh, es lo que estamos hablando. no Al final es una época en la que todo se movía por muchas influencias, por mucho... Sí. Y todo, todo influía, ¿no? Todo al final era una mezcla de, de deporte, pero también de política, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. A pesar de que la idea era jugar con combinados de la ciudad, la realidad fue otra. Ya que hemos comentado el caso de Milán, pero en Barcelona, la Federación Catalana, haciendo, en mi opinión, un desaire total que a mí me impresiona, no invita al español a unirse en la selección de la Ciudad Condal. Así que todos eran jugadores del Barça. Aunque con un uniforme cuya camiseta era blanca, el pantalón azul y el escudo era el de la ciudad. Además de que el nombre oficial sería Barcelona Eleven y no Club de Fútbol Barcelona. Eh, un desaire total, ¿no? No, ¿no? no he entendido jamás esto que, que pasó de no invitar al español, Jesús.
2: No, no, yo tampoco, yo tampoco. Y, y quizás esa, ese sentimiento de, de prácticamente de, de, un, un sentimiento totalmente contrario al de pertenencia de, de, del español. Sí. Como club, eh, a lo que es la sociedad, a introducirse a la sociedad catalana y demás, también viene por casos como este. ¿eh?
1: Sí, no, no, no. A ver, eh, yo siempre lo he dicho que si fuera seguidor del español, me enfadaría mucho, por ejemplo, con, con la televisión de Cataluña, con TV3, porque no, no es lógico, los seguidores del español también pagan impuestos.
2: Sí, pero bueno, al final, como diría como di como Sí, diría... bueno,
1: pero lo que nos quejamos nosotros en España, el trato hacia el Madrid pasa en Cataluña con el Barça sí,
2: sí, Totalmente, totalmente, ¿no? pero al final es lo que, como diría Vázquez Montalbán, el Barça es el ejército desarmado de Cataluña Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces... Eh, pero, pero ya te digo, es, es un desaire total, pero bueno, también hubo problemas en la selección de Birmingham ya que eh, los villanos, o sea, el Aston Villa, rehusaron jugar hombro con hombro con sus rivales ciudadanos y el equipo de Birmingham era al completo el del Birmingham Football Club. Es, es otro caso, es no quiero jugar con mis rivales.
2: Claro, es que este torneo también lleva a la controversia, ¿no? porque al final eh, era, una, era una supuesta combinación de los dos equipos que representaban a la ciudad. ¿no? Sí. Y al final, eh, cuando eran equipos de tan tan acérrimos tan, tan rivales como en su caso el Aston Villa y el Birmingham, pues pasaba lo que pasaba.
1: Sí, en Suiza tuvimos el problema de que entre las dos primeras divisiones del fútbol suizo solo había un equipo de la ciudad de Lausanne, el Lausanne Sports, que había quedado segundo en la competición helvética, tan solo por detrás del Lachas de Fons, que no participó tampoco en la Copa de Europa, siendo esa plaza para el Servet, que había acabado sexto. Que el Servet fue la única petición que hizo el Madrid para, para su primera Copa de Europa, que le tocase el Servet para poder eh, visitar a los Borbones. Sí. sí no, no, es verdad,
2: es verdad, eh. Ha traído mucho mucha controversia a lo largo de la historia, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Sí, sí. El tema es... <ríe>
1: Y Juan Carlos diciéndole a Di Stefano que tenían que correr más en el descanso. Pero bueno, a pesar de que las federaciones suiza e inglesa presionaron para empezar la competición de forma rápida para dar fe de que su competición era primera, las fechas fueron muy difíciles de encajar en un tiempo en el que los equipos tenían que jugar en un día en el que no hubiese partido y fuese festivo. Ya que la mayoría de clubes no contaban con iluminación artificial Otra de las grandes razones de los clubes que rechazaron jugar la Copa Europa Ya que esta competición obligaba a jugar los partidos los miércoles noche a ser posible
2: Claro, lo que hemos hablado en capítulos anteriores de la famosa iluminación artificial ¿no? Que sí. en Brasil ya existía En Brasil sí, sí. Ya existía.
1: En el Entonces, Mundial del 50 se quedaron anodados los jugadores
2: Exacto, pero en Europa aún seguía siendo una auténtica novedad, ¿no? una sí. auténtica novedad. Y en una España como la de aquella época Era una España... Eh, a ver, era una España que estaba saliendo, era una España que estaba integrándose al mundo, digamos, ¿no? Era una España que, estaba, sí. que, se, que se estaba abriendo muy poco a poco, pues la iluminación artificial era prácticamente eh, al alcance de muy poco, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, eh, es más, la gente a lo mejor piensa, pero las ciudades de Barcelona y Madrid empiezan a iluminarse con electricidad en la década de los 20. O sea, imaginaros un pueblo de Badajoz, o A sea, mejor, hasta el 72 no llegó la electricidad.
2: Bueno, hay tantísimos ejemplos. Ahí tenemos el, el famosísimo ejemplo de, de las urdes, ¿no? De Extremadura. Sí,
1: bueno, claro, tierra sin
2: pan. Tierra sin pan, eso es un auténtico drama, ¿no? Y,
1: claro, y... tú ves esas imágenes y dices, ¿realmente en qué siglo están? Y esas imágenes creo que son del. 1931,
2: más o menos. Día que es del 33, ¿eh? que es de la, época ah, pues. de la época de la instauración de la República Seguro, de la Segunda República Seguro, sí. y es de esa época, ¿no? Pero la verdad es que eran unas imágenes tremendamente llamativas, pero el caso de las Urdes no era el único que había en España, y menos en una zona tan rural como era la Extremadura de aquella época, ¿no?
1: Que, que he dicho Badajoz, pero podría decir tantas y tantas eh, provincias Exacto. que no fueran las cinco o seis ciudades grandes.
2: Aquí en Canarias también tuvimos ese problema. Claro. ¿no? No, no, es, no es solo, no eran comunidades eminentemente agrarias, eh, como era España en aquella época, era un país eminentemente agrario, eh, y, y en aquella época pues pues había pueblos que vivían prácticamente la, digamos que la clandestinidad, ¿no? por sí, decirlo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, los maquis estuvieron escondidos hasta mediados de los 50 gracias a eso. Sí, sí. sí. Entonces, eh, pues como decíamos, eh, con la celeridad de suizos-ingleses, el 4 de junio del 55, atención a la fecha, eh, 4 de junio del 55, abrió la Copa de Ferias, tres meses antes de lo que hizo la Copa Europa. El primer partido fue una paliza de la selección de Londres a la de Basilea por 0-5, a 5, con el primer gol de la competición firmado por Eddie Firmani que tiene una interesantísima historia. Es cierto que este podcast va de, del Barça, pero hay cosas que, que, que bueno podemos, podemos explayarnos un poco y contarlas. Porque eh, Jesús Mira, Firmani, que nació en Sudáfrica, con abuelo italiano, firmó por el Charlton en 1950 y estuvo hasta la temporada 54-55, con lo cual se convirtió en el primer goleador de la competición por casualidad, porque ese fue de sus últimos partidos en el Charlton. Ya que en ese verano fue transferido a la Sampdoria por 35.000 libras, el traspaso más alto que había tenido un club inglés hasta ese momento. Firmani jugó en Sampdoria, Inter y Genoa antes de regresar al Charlton. Esos años en Italia los aprovechó bien para escribir un libro llamado Fútbol con los Millonarios y donde refleja la diferencia entre los sueldos de la liga italiana comparados con los sueldos en la liga inglesa que tenían un tope hasta el año 63-64 de 20 libras semanales. En España hasta el año 26 también había un tope, pero por debajo de la mesa, under the table, como dicen los ingleses, eh, había sobrecitos. Es más, yo he cobrado en sobrecito. ¿Y eso? Eh, bueno, a ver, en el año 2001-2002 las horas Ajá. extras te las pagaban en un sobrecito eh, algunas empresas, que me imagino que lo siguen haciendo hoy en día.
2: Sí, probablemente, probablemente sí.
1: Además, Firmani fue internacional tres veces con la selección azzurra en 1958, marcando dos goles. Y en el 67 dirigió al Charlton, convirtiéndose en el primer internacional italiano en dirigir a un equipo inglés, adelantándose varias décadas a Gianluca Vialli.
2: Sí, hay otros casos de futbolistas ingleses que han nacido en países exóticos y han, y han sido internacionales ingleses y de mucho recorrido. Terry Butcher sí. nació en Singapur.
1: Cierto. Terry Butcher
2: nació en Singapur. Ahí tienes un ejemplo claro. no? Terry Butcher por ejemplo, nació en Singapur. Así que, que ya ves otro ejemplo de otro de futbolista de inglés, eh, John bueno, Este
1: fue internacional italiano,
2: ¿eh? Sí, sí. Y, y este fue inglés en este caso. Pero, sí. claro, como es la mezcla inglés y italiano, pues, he querido sacar el tema. Pero bueno, Di Matteo es suizo. Di Matteo nació no en Suiza, si no me equivoco. Di Matteo, ¿no? Fue internacional italiano también. Hay varios casos a lo largo de la historia, pero es cierto que este es el, uno de los primeros.
1: Sí. En 2005, el pavo, como se le conocía en Italia a Firmani por su forma de correr. ...fue elegido mejor jugador extranjero... ...que había pasado en la historia el Charlton Athletic... ...poca broma, ¿eh?
2: Sí, sí, no, totalmente...
1: ...entonces, pues... Eh, ...nos vamos al Barça... ...el equipo catalán vio como su grupo de tres se redujo a dos... ...siendo su único rival el once de Copenhague... ...tras la renuncia de Viena... ...los aires en Can Barça no andaban muy bollantes... ...en ese mes de diciembre del 55... ...qué raro, ¿no, Jesús? Ni en
2: ese mes de diciembre y en el 90% <risa>
1: <risa> ...estaba placo en el banquillo... El conjunto catalán estaba luchando en las posiciones del norte de la Liga. El rival era el Bilbao de Dausic, ya que el Real Madrid había empezado la temporada de forma horrible, perdiendo cinco partidos en las trece jornadas disputadas. La Liga Española hacía un parón por ser el domingo 25 de diciembre, festivo, y eso aprovechó el Barça para jugar su tradicional partido de Navidad, simplemente que en esta ocasión era un partido oficial. Los ánimos estaban muy caldeados porque los bilbaínos habían jugado el domingo 18 en las Cors, una semana antes, y se habían llevado los dos puntos, aventajando en tres puntos en la tabla a los de Placo. Por si fuera poco, el sabor amargo de la victoria tras el partido, el entrenador húngaro concentró, como hacía siempre tras los partidos, a los jugadores en el balneario de Caldas de Monbuy. Pero ese domingo por la noche se produjo una escapada del hotel para ir a Barcelona de varios jugadores, entre los que estaban Kubala, Villaverde y Manchón. Y estuvieron hasta altas horas de la madrugada. Pocas horas después, las noticias se extendían... La salsa, de verdad, ¿eh?
2: Cubala ¿Eh? está dando toda, toda la salsa. ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí es, es eso. A ver, en este programa, porque ya tengo los siguientes programas en mente, los tenemos tanto Jesús como yo en mente, y Cubala es, para mí, el segundo mejor jugador de la historia del Barça. Si no, como mínimo, entra en el podium pero, qué dificilito Y vamos sí. a contarlo todo Es muy dificilito eh, Kubala
2: sí. Yo no no, no, no sé no, no estaría seguro Que Cubala fuera el segundo más Futbolista de la historia del Barça No lo sé, la verdad es que Habría que, habría que, que, que Mirar uno por uno y, bueno. Para mí como mínimo en el podio ha de estar ¿eh? Pero de los dos, tres Más influyentes de la historia del club, totalmente ¿eh? Totalmente sí. por, por lo menos en cuanto a influencia, seguro
1: Sí, 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 sí. Pues eh, entonces, pocas horas después de esa salida nocturna, la noticia se extiende por toda Barcelona. El rumor se había convertido en oficial y la directiva, reunida de urgencia, decidió retirarle la capitanía cubala mientras pensaba en una sanción ejemplar. Y de esta guisa, el nuevo portador del brazalete sería Segarra, que gracias a esto se convierte en uno de los capitanes históricos.
2: Sí, sí, no, ahora estamos hablando de uno de los mejores defensas de la historia sí, del club. Sí, 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 sí. De, una, de un sí. auténtico mito. De un auténtico mito de la historia del club. Sí. Vamos, no solo uno de los mejores defensas de la historia del club. Diría que hasta la aparición de Kuban primero y luego Puyol y Piqué, probablemente sí. el mejor.
1: Sí, cierto. Cierto. Y para mí, eh, cuando pienso en un capitán del Barça, pienso en él.
2: Sí, sí, totalmente. Muy de acuerdo contigo.
1: Entonces, los aficionados del Barça estaban acostumbrados a partidos de nivel en el día de Navidad. Ya hemos contado Jesús y yo, los tradicionales partidos, que esos partidos se decía que eran para que el padre llevase al hijo mientras la mujer preparaba comida, una sociedad muy igualitaria, la que había en el 55 en sí. España. Entonces, el rival para ese 25 de diciembre del 55 nos resultó muy atractivo para el aficionado culé, que respondió con un poco más que media entrada en el estadio azulgrana, que también habla muy a las clases de lo que representa la Copa de Ferias.
2: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí, ¿no? es lo que hemos hablado muchas veces ¿no? Ahí el Barça, aunque es una competición que al final terminas ganando y, y, y que al final cuenta en tu palmarés, pero no estuvo el todo acertado
1: No. Además, el poco más de media entrada que fueron Mostraron un carácter totalmente culé Al silbar a los jugadores del Barça cuando salieron al campo Y no dejaron de silbar durante todo el partido A los tres máximos responsables de la juega de la semana anterior por suerte para los jugadores, al nivel de, lo, de los seleccionados de, la, de Copenhague, que respetó el espíritu de la competición alineando a jugadores de cinco clubes de la ciudad en primera, uno de segunda y dos clubes de tercera. Pero realmente no era un nivel muy alto el de los jugadores de la selección de Copenhague. Ya que el fútbol danés se enorgullecía de su carácter amateur y, por ejemplo, su máxima estrella, Null Lundberg, era médico.
2: Sí, no, es que el fútbol danés, vamos a ver, el fútbol danés empieza a despegar Realmente para finales de los años 70 con, la, con sí. el estrellato de Simonsen, ¿no? Con Simonsen, que sí, a el fútbol danés y ya eh, después llega la famosa dinamita roja de la Eurocopa del 84 y de la, del Mundial del 86. Sí. Ya de, despega y de definición del fútbol danés, pero el fútbol danés hasta finales de los años 70 era un fútbol en contraposición al sueco, que el sueco ya había adquirido bastante importancia. El sueco había disputado el Mundial del 74, el Mundial del 78,
1: había sido el 70 su campeón, también
2: su campeón del mundo en su país ya era un, ya el, 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 el fútbol nórdico de mayor nivel estaba en, estaba en Suecia no pero el fútbol danés no el fútbol danés eh, hasta la aparición de Simonsen que es el futbolista que digamos inicia el despegue con su figura consigue el, el balón de oro en su época de Manchester Gladbach y después de ahí llega los Løv Morten Olsen el Kjær etcétera 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 pero el danés el gran despegue del fútbol danés empieza realmente eh, a principios de los años 80 con la aparición de una generación fantástica de futbolistas que es semifinalista de la Eurocopa 84 y contra pronóstico, probablemente el mejor equipo que España, cae con España en el Mundial del 86.
1: Totalmente.
2: Entonces una selección plaga de futbolistas de un nivel altísimo. No, el... Además es
1: que Dinamarca, el coco negro de Dinamarca es España. Porque mira ¿Cómo? lo que pasa en el 84, en el 86, en el 88, en el 93.
2: Exacto, no, no, es que no es solo eso, no es solo eso. Es que eh, la primera fase del Mundial del 86 en el Dinamarca arrasa en esa primera fase... Sí, 2-0 2-0 Alemania Dinamarca sí. acaba primera fase como una de las principales favoritas para ganar el mundial.
1: No y además mira qué grupo ¿eh? Uruguay Alemania y Escocia. En
2: España cuando le toca a Dinamarca en octavos es decir madre mía el coco que nos ha tocado nos vamos para sí, casa. Sí, sí. Pero Dinamarca eh, eh, abusa de soberbia y el gol del sí. empate el gol del empate de, de Butragueño es un error tremendo de de, Bult, sí. de la defensa danesa y a partir de ahí el sol abrasador el sol abrasador de México. Sí. Se coma a Dinamarca aquellos partidos a mediodía a las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, sí. son horarios mortales, con el sol abrasador del México meraniego de aquella época, del sí. mes de junio, y igual que le pasa a los soviéticos, bueno, los soviéticos también sufren, como siempre, el arbitraje español que nos falta Ahí está, ahí está. Los daneses, los daneses son uno de los grandes favoritos, Dinamarca, la Dinamarca del Mundial 86 es un auténtico equipazo. Morten Olsen, el Kearl Larsen, Jesper Olsen, Laudrup, sí. Arnesen, Laudrup en fin, es un equipo menos el portero que es muy limitado, que es lo peor que tiene Dinamarca. Sí. Es un equipo que y, y se con,
1: nota en octavos. O ¿eh?
2: es un equipo con figuras mundiales en cada una de sus líneas, ¿no? Pero al final es lo que hay, ¿no? Ahora volviendo a esta época, el fútbol danés en aquella época era un fútbol amateur, literalmente, ¿no? Como salvando las,
1: salvando las distancias, Jesús, ¿sabes a quién me recuerda esa Dinamarca del 86 que hace una primera fase muy buena y se la pega a Exacto. la Rumanía del 98.
2: Sí, también, la Rumanía del 98, aunque yo creo que la gran Rumanía no era del 98. era, era No, la... no,
1: no, era del 94, pero me era... refiero, sí, hacen sí. dos grandes partidos eh, en la primera fase, se tiñen el pelo y a partir de ahí viene la desgracia.
2: Se tiñen el pelo, se lo toman todo, digamos que eh, con suficiencia, ¿no? Juan contra Croacia en octavos de final, si no me equivoco, son eliminados sí, por Croacia. Sí, sí 0-1, eh... sí. Pero sí, sí, podría ser un... Aunque yo creo que la Dinamarca del 86 era el mejor equipo que la Rumanía del 98, ¿no?
1: Sí, pero bueno, era un equipo sólido. Rumanía sí. le gana a Inglaterra 2-1, a 1, por ejemplo.
2: Sí, 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 exacto, exacto, sí, sí. Hmm. sí pero ah. es un símil es un que se puede usar perfectamente, sí.
1: Los entrenadores del Barça no tenían ningún informe respecto al equipo danés. Los daneses sí. porque Recordad que este partido se juega el 25 de diciembre de 1955, y uno de los seleccionadores había visto un partido del Barça en directo en 1948. Eso eran las referencias que se tenían antes de la actualidad.
2: Sí, sí, no, como te comentaba, eso no era no era solo los años 40, es que eso 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 pasó hasta los años 80. En los no, años sí, 80 sí, sí. pasaban cuartos de lo mismo. Por ejemplo, qué se decía del Goteborg que jugó la semifinal de la Copa de para el 86 contra el Barça. Se decía que era un equipo amateur, se decía que era un equipo compuesto por albañiles, por por. Eh, por panaderos, por fontaneros y era un equipo que había ganado la Copa de la UEFA tres o cuatro años antes y que sería campeón de la UEFA el año siguiente o sea que era un equipo sí, de sí. primer nivel europeo de primer nivel europeo, con el Esteagua que juega a la final del 86, tres cuartos de lo mismo el Esteagua es un equipo desconocido totalmente totalmente, sí, sí. eso al final lo que, lo que lo que hace es perjudicar al Barça, porque el Barça es un equipo que lo conocía todo el mundo, pero al Esteagua no entonces el Esteagua va a Sevilla con un desconocimiento total prácticamente de las características de cada futbolista, va sí, sí, sí. Cierto que va Orisa Ola, que era el osqueador del Barça de la época, sí. va, a, va a Bucarest a espiar aquel este agua, pero las referencias eran esas. Eh, sí. Las referencias eran el, el par de ratitos que había visto Orisa Ola en, en, en Bucarest, ¿no?
1: Sí, en los 90 era Bruins.
2: Sí, sí, claro,
1: claro. Eh, es, pero bueno, es más, pero... sí, hay, hay una anécdota muy divertida, que el Barça juega en Kiev los cuartos de Recopa en el año 91... Y el traductor del club, un club como el Barça, eh, el traductor del club es Stoikov, que tiene nociones de ruso.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no. Era muy, muy, muy típico de aquella época. Muy típico de aquella época, ¿no? Bueno, hay un, también un caso, que es el famoso caso de Luis Aragonés, cuando se va a Kiev a espiar al Dinamo de Kiev que juega la final sí, de la, de sí. la recopa contra el Atlético semanas después y Luis sí. sabe asustado, asustado porque
1: Sí, porque el... Lobanovsky empieza con las palmas así, pam y los jugadores hacen claro. un movimiento tal y, y se, se los un... cinco minutos diciendo no vamos a ganar este partido, este partido lo vamos a perder sí,
2: sí, se ve un equipo con un potencial físico sí. Cinco minutos, ¿eh? y táctico, superior al Atlético de Madrid cualquier equipo es que digamos una cosa es que probablemente el Dinamo de Kiev que gana la Recopa del 86 es, es, el, mejor equipo es, de Europa, es el mejor equipo de Europa. ¿eh? Sí. El Dinamo de Kiev del 86 y del 87 es el mejor equipo de Europa. Sí. Vas, cae contra pronóstico contra Loporto en semifinales del 87 en Copa de Europa. Sí, cae sí. contra pronóstico. Es un equipo, eh, sí. lo que decimos, con una combinación físico, técnica y táctica con un maestro de los banquillos como Slovanovski, que sí. es el, el gran entrenador soviético de todos los tiempos. Sí. Eh, es tremendo, ¿no? Entonces... Eh, y Y, bueno, eh, y eso lo, lo trasladamos a la selección soviética Que va el Mundial del 86 Bueno, era
1: el Dinamo de Kiev
2: Era el Dinamo de Kiev Con algún futbolista El Dinamo de Minsk Como Aleminkov eh, Pero básicamente Era el Dinamo de Kiev, sí
1: Pero bueno Como decíamos El partido fue de cara Para los locales Que se fueron al descanso Venciendo por 4-0 a 0, Con dos goles de Areta Uno de Tejada Y otro de Villaverde En la segunda mitad Kubala metió el quinto Y tornó los pitos En tímidos aplausos Ese carácter tan culé el doctor Bloomberg de penalti marcó el 5-1, Jacobsen a 15 del final marcaba el 5-2 y Tejada de cabeza anotaba el definitivo 6-2. Como curiosidad, añadir que ambos equipos acordaron antes del partido que se podría realizar una sustitución en caso de lesión durante el encuentro y Brugué entró por Biosca. Recordamos que las sustituciones no entran en vigor a nivel oficial hasta el Mundial de México 70, a no ser que fuera el portero.
2: Sí, sí, exactamente, ¿no? Para que veamos lo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Eh, bueno. Un cambio brutal, sí. sobre todo eh, en esa época posterior a los años 70, ¿no? Que realmente creo que es la, la década en la que ya se produce el gran cambio en el fútbol mundial, ¿no? No solo sí. el gran cambio, sino el traspase de poderes de Europa, de Sudamérica a Europa, ¿no?
1: Sí, el, un fútbol más rápido,
2: más eh, físico. Ahí la sí, naranja sí. mecánica y el Ajax de Cruyff y Miguel tuvo una importancia brutal, ¿no? Porque realmente bueno,
1: cambia el fútbol para mí. ¿eh? Sí,
2: sí, bueno, para mí probablemente es el equipo más influyente de la historia y sí, Siempre hay una frase Que siempre recuerdo mucho Porque me impactó y con la que estoy muy de acuerdo ¿no? Una frase de Fabio Capello que dijo Hace uno o dos años no recuerdo Dijo Fabio Capello Hay tres equipos en la historia del fútbol En influencia, sobre todo hablan En el tema de influencia ¿no? sí. El Milan de Saki sí. Y el Barcelona de Guardiola sí. Son tres equipos con una influencia brutal En el fútbol, primero el Ajax de ¿por porque eh, ese intercambio continuo de posiciones El Ajax de Cruyff y la selección holandesa No sé qué intercambio sí, de vista, sí, sí. Con una preparación física técnica inaudita en aquella época ¿no? Eh, sí. Nada que ver con aquel fútbol lento, parsimonioso que No, es hace...
1: que tú ves partidos del Mundial del 70 sí, Y sí. ves partidos del Mundial del 74 y parece que han pasado 15 años
2: Claro, claro, es que Brasil, el, el Brasil contra Holanda en el Mundial del 74 Es cuando Brasil Uf. se da cuenta que dice Puf", es cuando. Y es,
1: pero mi favorito sigue siendo el partido contra Argentina ¿Eh?
2: Sí, 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 también, claro. claro. Es que, es que eh, hombre, es que yo también diría que, que es el canto del cisne de Johan como finalista sí. en el medio del 74. ¿eh? Sí, sí. Probablemente, cierto. probablemente. ¿eh? Probablemente es el canto del cisne de Johan, ¿no? Ya después sus últimas temporadas en el Barça son muy problemáticas en muchos sentidos. Sí. Weisweiler, eh, eh, problemas físicos...
1: Ha perdido el hambre también.
2: Ha perdido el hambre, claro, un futbolista que, que gana tres Copas de Europa consecutivas, tres balones, tres balones de, de oro. Eso no se ha logrado nunca en la historia, ¿no?
1: Gana la Liga tras 14 años, la una Liga, liga celebradísima, liga, ¿no? y dice, vale, pues ya está.
2: Se convierte en un icono, ¿no? En un icono en, sí. la, en, en la sociedad catalana de aquella época, ¿no? Y, y al final sí. Johan termina perdiendo el hambre, porque también Johan era muy suyo también, ¿no? Las cosas sí, son hombre... Dificilito también. Dificilito también, como todos los cracks mundiales, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pero, pero sí, pierde un poco el hambre, ¿no? Yo creo que esa final perdida, con lo que significa también perder una final de un mundial, ¿eh? porque también sí. perder una final de un mundial tiene que ser, eh, tiene, que, tiene que influir mucho para lo bueno y para lo malo, ¿no?
0: Total. Pero esa
2: final que empieza con una jugada espectacular de él, ¿no? El jugador que, que paraba el fútbol, ¿no? Que coge el balón en el centro del campo, cambio de ritmo, toda Alemania pendiente de él, se interna en el área, ¿no? Un futbolista que parece que todo el mundo eh, se quedaba pendiente de lo que él hacía, no ha dado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, que sin duda el canto del cisne de Johan como futbolista, ¿no?
1: sí, Totalmente. Pero bueno, entonces hubo una fácil victoria de los condales y con los daneses admitiendo públicamente que la remontada era totalmente imposible. La vuelta se jugó tan solo 123 días después. Para que veáis un poquito, luego hablaremos del calendario de la Copa de Ferias. Se juega el 26 de abril, la ida se había jugado el 25 de diciembre. Y cuatro días antes había terminado la liga con la sexta victoria liguera de, del Bilbao y el Barça quedando segundo a un punto de los vascos. Ya hablamos de esto en, en el capítulo anterior.
2: ¿no? Sí, sí, no, exacto, sí. La, la periferia que, que seguía teniendo muchas ocasiones, el poder, ¿no? Los, los grandes. Sí. El Bilbao estaba viviendo sus mejores momentos como club
1: sí.
2: y vivieron. En bueno,
1: su último gran momento a nivel liguero hasta los 80.
2: Sí, hasta los 80, ¿no? Que también es un momento de la época en la que, como siempre digo, podríamos hablar perfectamente, pero también sí. cogía a todo el mundo a pie cambiado, ¿no? Porque el Atlético que gana las ligas del 83 y el 84 ni siquiera partía entre los favoritos ni mucho vale. menos. Al sí. revés que la Real, porque la Real que gana la el... 79-80
1: increíble. La Real, increíble.
2: Era, la Real era, era un grupo de futbolistas que ya venía ya venía apretando fuerte, un ¿eh? sí, grupo de futbolistas sí. que se le escapa una liga que la tenían en las manos en el año 80. Y ya la Real, es que claro, ten en cuenta que la Real no solo gana las ligas del 81, 82 es que se planta una semifinal de la Copa europa en el 83
1: Sí, y el canto del cisne es la Copa del 87
2: Sí, claro, después llega la Copa del 87, pero con una generación diferente ya, la sí, del...
1: sí, 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 cierto sí.
2: Eh, Ya pero... con, Aparecen ya el estrellato vaquero que ya había debutado en las dos ligas sí. ganadas, pero era un futbolista digamos, residual, porque sí. jugaba un poquito y ya en el, en el 87 ya es la gran estrella de aquella Real Sociedad, ¿no? Con, sí. con, con Chiqui Kiristain, que también aparece en aquella Real. Con López Recarte. Eh, Aún
1: siguen los tótems de Zamora y Arconada, pero, pero es cierto que se había producido un relevo generacional
2: en muchos López aspectos. López Ufarte en su último partido antes de por Atlético cierto. de Madrid, que es la final de cierto. Copa del 87. Eh, y es una Real diferente, ¿no? Pero pero el Bilbao sí el Bilbao coge a todos había cambiado no porque sí. nadie se esperaba aquellas dos ligas del Bilbao ah, por, 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 a ver vamos a ser claros por plantilla el máximo favorito de las dos ligas era el Barça sí hombre hasta o que ya llegaremos a los 80 y ya hablaremos yo creo que eh, si hay una década que, en la que salen a flote todos los males históricos del club es la década de los 80 bueno, a los 60 también tienen lo suyo Que eh, los, llegaremos los, antes los, y... los también, Pero claro, en los 80 En el 86 hay un momento ahí Que yo creo sí. que, que, que Ahí salen todos los males del club El eh. victimismo histórico del club El el, el, el negativismo Del club Pero pa, para mí los 80 son La mejores realidad, que los 60 Porque económicamente estás mejor Claro, claro, sí, claro, pero es que entonces Económicamente estás mejor El club tiene más exigencia y sin embargo los resultados Siguen siendo los que son Sí Sí, sí, sí. Claro, que tengamos. Eh, es cierto que ya, 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 ya llegaremos, ¿no? Pero, sí, pero, pero esta vez...
1: serie va a durar, eh, vamos, a, vamos a hacer muchísimos capítulos, vamos a pasar de los 100 seguro. Entonces, eh, tranquilos que, que llegaremos a, a todo. Eh, los, primeros, los primeros que estamos nerviosos somos Jesús y yo, pero eh, llegaremos a todo, lo vamos a contar todo. Entonces, el ambiente tras perder la Liga no era bueno, y Cubala abiertamente estaba enfrentado al entrenador, desafiaba a la directiva y les decía: si creen que estoy acabado, que me dejen marchar a un club inglés o italiano durante una temporada. Si tras ese año siguen pensando así, me iré.
2: Sí, sí, no, es que lo que, lo que hemos hablado, ¿no? la figura de Cubala, como todos los cracks mundiales, como la mayoría de los cracks mundiales, y Cubala lo era, para lo bueno y para lo malo no dejaba indiferente a nadie, ¿no? Sí. También es cierto que Cubala tuvo una ventaja, tenía una ventaja en aquella época, ¿no? Y es que un futbolista que todos sabemos que físicamente no se cuidaba, no se cuidaba, pero como Porque la preparación tenía un
1: físico privilegiado,
2: eh, como la preparación física de aquella época era tan escasa sí, y estaba sí. años luz de la actual, a Cubala la técnica y el físico, aunque dejado de la mano de Dios de Cubala, le permitía seguir en el máximo nivel. Sin embargo, aquel Cubala lo trasladas a esta época y no dura, como se dice, un asalto, ¿no?
1: Es que realmente Kubala, yo creo que ha habido Temporadas donde si le hubieran Hecho el control de alcoholemia Antes de los partidos, en todos Hubiera dado positivo.
2: Claro, claro, es que Kubala Llevaba un tipo de vida que no se puede llevar en el fútbol Actual, porque te pasa por arriba, y ahí tenemos El perfecto ejemplo de Ronaldinho sí. Y tenemos el perfecto ejemplo de Ronaldinho Ronaldinho en ¿El año... Exacto, Ronaldinho en el año 2006 Hasta el Mundial del 2006 Era el mejor futbolista del mundo Yo diría que con bastante diferencia sobre el resto con bastante su diferencia del resto, Ronaldinho, que tenía una técnica y un talento inigualable, se dejó de cuidar y se acabó Ronaldinho. El fútbol le pasó por arriba. Totalmente. El fútbol le pasó por arriba, pues. Eh, ese Cubala lo trasladamos a esta época y hubiera pasado tres cuartos sí. de lo mismo, ¿no? Sí. Totalmente. Lo que pasa es que tenía, tenía la ventaja de que la preparación física en aquella época no tenía, era la, la que era. Era actual, no tenía nada que ver la actual. Era la actual. La preparación sí. física, las dietas y todo lo que conlleva. Sí, sí,
1: sí. sí. Pero bueno, el equipo hizo el viaje en dos días, un vuelo a París que dura tres horas y uno posterior al día siguiente hasta la capital danesa que duró cuatro horas más. Fijaos lo que era un, un partido de la Copa Europa. ¿eh? Entonces, Platko comentaba antes del partido que estaban seguros que les podían enseñar algo de fútbol a los daneses, cosa que me parece un poco soberbio. Y pudo ser así, la verdad, porque los primeros 20 minutos de los catalanes fueron muy buenos, pero con escaso acierto de cara al gol. E incluso el Barça chuta tres veces al palo durante ese partido. Los daneses reavivaron y marcaron un gol que fue anulado por fuera de juego, e incluso también estrellaron un balón en el larguero, pero al descanso se llega con el marcador de 0-0. Los espectadores, que llenaban casi en su totalidad los graderíos del estadio, vieron y celebraron como una victoria cuando el doctor Lundberg marcaba el 1-0 de penalti, aunque se quedaron con peor sensación cuando Villaverde empataba a 5 del final. Tras este partido solo quedaba jugar los dos envites ante la selección de Viena, que aún figuraba en el torneo, pero ya os hemos dicho antes que el ayuntamiento decidió retirar el equipo y los azulgranas hacían con un pase a semifinales. Entonces, para ver el desastre de fecha Jesús de esta Copa de Ferias, cuando el Madrid consigue su primera Copa Europa en París, en el año 56, en la Copa de Ferias, que ya hemos dicho que había empezado tres meses antes que la Copa Europa, Tan solo se habían jugado la Copa de Ferias, tres de los seis partidos del Grupo B. En el Grupo C, al retirarse la ciudad de Colonia, quedaba aún un partido pendiente en la serie entre Leipzig y Lausanne. Y en el D, aún quedaban tres partidos de los seis que se disputaron. Es más, el único grupo donde se había disputado todo era el del Barça.
2: Pues sí, sí, la verdad es que era un desastre de competición, el formato muy complicado de, de llevarse a cabo y demás, ¿no? La verdad que, que sí, que, que no, era, no, no era la competición ideal para ganar prestigio, lamentablemente.
1: No. Es que es más, tal fue el lío de fechas que la 56-57 que os hemos dicho al principio del capítulo, antes de hablar de la rumanía del 98 y todo esto, de que la competición estaba prevista para las dos temporadas... Pues en la 56-57, que estaba prevista para jugar la semifinal y la final de la edición, sirvió solamente para acabar los grupos. Y como Barcelona ya los había jugado, no disputó un solo encuentro en esa temporada de la Copa de Ferias.
2: Sí, sí, no. Es lo que estábamos, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Que al final eh, el Barça eligió el torneo equivocado y, sí. y tan equivocado que a estas alturas, yo creo que hay, muchísimo, hay muy poca gente que se acuerda de la Copa de Ferias, ¿no? Que le hablas de la Copa de Ferias y no sabe ni lo que y es. Y se
1: cree que es un Carranza.
2: Y se, y se creen que es un Carranza, exacto, ¿no? Al fin y al cabo sí. es eso, ¿no? Al fin, el fútbol también eh, eh, se, eh, se alimenta de prestigio, ¿no? Sí. Y, y todos se acuerdan de, de quién fue el campeón de Europa en el año 57, pero quién se va a acordar de quién fue el campeón de la Copa de Ferias en el año 57. Ese es el gran problema, ¿no?
0: Claro,
1: pero los semifinalistas fueron el Barça como ya hemos dicho, el Birmingham, que se deshizo de Zagreb y Milán, el Osana, que remontó un 6 a 3 en Leipzig y batió en Suiza a los alemanes por 7 a 3, y Londres, que se deshizo de Basilea y Frankfurt. Curioso cuanto menos que tres de los cuatro equipos que llegaron a semifinales usaran jugadores de un solo equipo.
2: Sí, sí, pero bueno, lo hemos comentado, no que entre las rivalidades <tose> entre equipos de ambas ciudades y demás, algunos que... Eh, como el español, el caso del español, fueron excluidos, pues al final eh, tenemos, eh, tenemos este resultado. Sí. Como ya hemos
1: comentado, el Barça no juega un solo partido de esta competición durante toda la temporada 56-57 y el partido de ida de semis estaba programado para el miércoles 23 de octubre del 57 en Birmingham, ante la selección de esta ciudad, formada solamente por jugadores del Birmingham Football Club. El Birmingham Football Club había quedado decimosegundo en la temporada anterior en la Liga Inglesa, su peor clasificación en sus últimas siete temporadas, aunque habían hecho una buena temporada en la Copa y habían llegado a semis cayendo ante el Manchester United, que a su vez cae, cae en la final ante el Aston Villa. Es la segunda vez que sale en este capítulo. Esta temporada las cosas no iban mejor para los ingleses, pues en 14 jornadas de liga llevaban tan solo 11 puntos y ocupaban la decimoquinta posición, aunque cuatro días antes del partido ante el Barça habían asaltado Highbury ganando por 1 a 3. El Barça llegaba con Domingo Balmaña en el banquillo y aunque se había ganado en la jornada anterior por 1 a 0 y sufriendo mucho en el Camp Nou a la Real Sociedad, una semana antes los barcelonistas habían perdido por 3 a 0 en el Bernabéu y ya dijimos en su día que el resultado fue lo mejor para el Barça. Aún así, faltaba mucha liga y los barcelonistas iban segundos a tan solo dos puntos de los blancos. Pero ya sabes lo que una derrota puede hacer en el ambiente culé. Es más, yo he leído a gente ya diciendo que, que rafiña no vale para el Barça. A mí me parece Rafinha un excelente futbolista. ¿eh? Sí, 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 eh, pero claro, ya sabes lo que pasa aquí. Pero es
2: que El fatalismo el fatalismo, el fatalismo, fatalismo culé está fuera de, fuera de, 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 de toda comparación.
1: Sí, 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 Por si fuera poco el ambiente, además la también, gripe estaba haciendo. También,
2: también digo una cosa, ¿eh? es, sí. Decimos que el fatalismo culé está fuera de toda comparación. El equipo también le ha dado, le ha dado Sí, 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 a, que a veces a, son a, justificados. A lo, la, a lo largo de la historia hay una serie de derrotas que han hecho muchísimo daño al, al aficionado culé, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. un poco el equipo ha respondido como se, como se debiera a la magnitud en a la magnitud del club.
1: Sí. Como decíamos, como si fuera poco el ambiente tenso que se vivía en Can Barça. La gripe estaba haciendo estragos, eh, ya que esos días hubo lluvias abundantes, tanto en la ciudad condal y realmente en toda España. Hasta aquí llega nuestro nivel de enfermedad que miramos hasta el parte meteorológico de esa semana. ¿eh? Entonces, Jansana, Barges, Brugué y Cubala no viajaron a Inglaterra por estar en cama. Por si fuera poco, también tenía las bajas por lesión de Luis Suárez, Hermes González y Biosca. Entonces, en Birmingham el público respondió y fueron un poco más de 30.000 personas a San Andrews Y el partido era a 7 y cuarto de Hora inglesa, los directivos habían Pactado antes del partido que se podrían hacer Dos cambios por equipo, más Uno más si era el portero el que se lesionaba Durante toda la eliminatoria Recordad esto porque va a traer cola El partido empieza de forma frenética Y los ingleses haciendo gala de su arreón Inicial, marcan el primero en el Minuto 2, pero el Barça se rehizo Y antes de la media hora, Tejada y Evaristo Ponían el 1-2 en el marcador los jugadores azulgrana, de blanco, estaban despertando admiración por el juego y Basora estaba despertando grandes elogios. Los locales empataron con un gol de bastante fortuna, pero Evaristo volvió a avanzar a los catalanes, aunque al descanso se llegó con empate a tres con un gol de Peter Murphy. La velocidad del juego inglés, las bajas y la pesadez de las piernas tras haber jugado en un campo totalmente encharcado tres días antes ante la Real Sociedad, sumado al viaje a Birmingham, Bajaron el nivel de los visitantes en la segunda mitad Y eso lo aprovecharon los ingleses Que por mediación de Peter Murphy Marcaron el cuarto gol Y hacían doblar la rodilla a los de Balmaña Eso sí, tras ver lo que había sucedido En el verde, no había dudas En los directivos del Barça Que no había problemas para vencer en el partido de vuelta Que ya tenía fecha El 13 de noviembre del 57 Miércoles por la noche Que era algo que se rechazó en el club laurana Para la propuesta del equipo
2: Sí, sí, no, no eh, lo que te digo, al final, eh, hablando de esta competición, al final los equipos ingleses seguían siendo eh, equipos muy punteros en Europa, ¿no? Sí. Eh, y aparte tenían un fútbol eh, que en aquella época, eh, hasta la aparición del, del, del fútbol húngaro, ¿no? Hasta, el, sí. hasta la aparición de, de la selección húngara y del, y del homebet el fútbol inglés era el, el fútbol del estilo predominante en Europa, ¿no? Primero porque tenían un físico superior al resto de futbolistas europeos y eso se notaba muchísimo. Sí,
1: porque eh, llevaban 30 años de ventaja al resto. Sea, pues, llevaban,
2: llevaban 30 años de ventaja. Recordemos que el campeonato inglés empieza la Liga y Inglesa. En 1991. Claro, claro. Entonces, eh, tenían mucha ventaja sobre los demás, ¿no? hasta que hasta que llega el fútbol húngaro y cambia todo también no hablamos de de, de, de influencia en el fútbol una de la holandesa de los años 70 pero el fútbol húngaro de los años 50 tres cuartos de lo mismo ¿eh? Sí, eh, claro. eh, exacto entonces el fútbol inglés en aquella época eh, era un fútbol muy difícil de muy difícil de, de parar por los rivales no y aquí sí. estamos hablando no de jugadores muy veloces muy aparte de algunos futbolistas con muy buena técnica sí. eh, y con un físico privilegiado sobre el resto sobre el resto de los, del, 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 del resto de equipos no el resto de países
1: entonces, para el partido de vuelta los ánimos eran mejores ya que el Real Madrid había perdido en Gijón y unido a la victoria barcelonista en Pucela hacía que la diferencia entre blancos y azulgrana fuera de tan solo un punto, pero Balmaña no podría contar con Biosca, Llansana, Bosque, Villaverde, San Pedro y Suárez. El partido se disputaba a las 4 menos 20 ya que el Camp Nou aún no tenía iluminación artificial y debido a la hora y al poco interés que estaba despertando la competición tan solo fueron unas 45.000
2: personas al estadio Sí, sí, eh. entrada muy típica de, 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 del Posevilla, ¿no? Del 87-88. <risa> de Sazón. No, no, yo creo que estás es bastante
1: mejor que el Possevilla. Sí, Possevilla. Y... Entras que otro día pusiste tú un artículo en Twitter de Don Balón de un Barça Castellón de Copa con 10.000 personas.
2: Sí, sí, 10.000 personas. mil 10 personas, sí, sí. Eh, imaginemos el Camp Nou de la época de los años 80 que le bregaba sí, 120.000
0: personas.
2: diez sí, 10.000 personas. Era una imagen tétrica. Sí, sí, es una sí. época de la que hablaremos. Eh, por supuesto, cuando llegue el momento, pero para mí, cuando yo digo que es la peor etapa de la historia del club, los 80, es porque creo que el, el 86, del 86 al 88 se produce una desconexión entre el club y el aficionado. Sí. Que, Eso en los 60 no pasa tanto. Que, que, que una desconexión total, no una desconexión que al final eh, si hubieran seguido por esa senda eh, hubiera provocado al final el pasotismo absoluto para una época muy un periodo muy largo de tiempo del aficionado sobre sobre, sobre, el, sobre el equipo no con lo que ello conlleva perder aficionados básicamente no
1: pero eh, bam, eh, mira esto sabes lo que podemos hacer Jesús cuando dentro de unos cinco o seis o quizás diez meses lleguemos con nuestros capítulos para el oyente al año noventa podemos hacer una encuesta. Yo voto que la peor época es los 60 y tú los 80, y que la gente vote
2: por uno u otro. Sí, sí. sí. <risa> claro, que como te he dicho yo siempre, es que, claro, yo he sido un niño que se crió viendo sí. el Barça del 87-88. Sí. Entonces, mis mi, 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 mi primeras experiencias futbolísticas son un 15.000 personas en el Camp Nou. Claro, esos, eran los sí, primeros, sí, sí, sí. esos eran los primeros partidos que, que comencé yo a llover del Barça. Este bueno, el, el lema de Cruyff es volver a traer gente al estadio. Exacto, Sí. Eh, eso para que veas tú el impacto que supuso para un niño de la época ver un estadio de 120.000 personas, no vacío, sino lo siguiente. O sea, estamos hablando de, de partidos de Copa de la UEFA de, con 30.000 personas.
1: Sí, un, un partido ahora que juegue un equipo ucraniano de la Europa League que no está jugando en Ucrania, pues más o menos. Sí, 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 <risas> totalmente. Pero bueno, entonces, este partido fue el primer partido de competición europea disputado en el nuevo Coliseo Blaugrana. Y a pesar de que hemos buscado, aún no sabemos por qué el partido fue arbitrado por Asensi, colegiado valenciano.
2: Pues no, sobre todo porque... Es, es raro. Sí, sí, sí. la verdad es que es muy extraño, ¿no? Muy extraño. Es
1: que yo, yo solo recuerdo algo igual en, en la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa del, del 83, en el Hamburgo-Real
2: Sociedad, que el linieras alemán. Pues no me acuerdo de ese detalle, no me acuerdo de ese detalle, pero la verdad es que es muy anecdótico. La verdad no. es,
1: Pero, ah, es, sí. es más, tú que, tú que poses una gran memoria y tal, recordarás que en el año 92 hubo una gran polémica porque el árbitro del partido era Smith Huber, que
2: era holandés como Cruz. Sí, 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 ah, es cierto, la, fina, la, final, de, la final de Wembley, totalmente. Sí, sí, sí,
1: claro, sí. y se crea una polémica por eso, que. Mmm, aunque, aunque, bueno, hay, hay peripecias ahí en los 60 con el Inter y no recuerdo ahora cómo se llamaba el, el árbitro eh, que, que arbitra la, la final, o la semifinal entre el Inter y el Liverpool en el 65 creo que es, que, que bueno, dice Luis Suárez que, que les estaba hablando todo el rato en castellano, ahora no recuerdo el nombre y cuando dejemos de grabar diré, ostras este, pero... Dice Luis Suárez que, que fueras de juego clarísimo si les decía al árbitro, sigan, sigan.
2: Sí, sí, no, la verdad es que eh, lo que te digo ha cambiado tanto, tanto, en estos aspectos para bien, para bien, para bien el fútbol, en otros no tanto, sobre todo en la cercanía de los futbolistas a, sí, a las futbolista, la afición, Pero en estos aspectos ha cambiado muchísimo para bien, yo creo, ¿no? Para bien.
1: Sí. Entonces, eh, el Barça intentó batir al Birmingham y tuvieron varias ocasiones con hasta tres remates a la madera y un gol salvado bajo la línea por la zaga inglesa, que solo se dedicaba a chicar agua y según cuentan las crónicas, de una manera muy dura. Y estamos hablando de defensas de los 50. Finalmente, a poco del final, Kubala con una genial vaselina batió al portero Merrick y puso el 1-0. No exento de polémica, ya que en la segunda mitad, a unos 20 minutos de, del final, del partido, Larkin, jugador inglés, estaba lesionado y se quería cambiar. Pero tras hablar el árbitro, este decidió que no, justificando su decisión diciendo que los dos cambios permitidos podían hacerse solo si era antes del descanso.
2: Sí, sí, y un detalle, ¿no? Vemos los nombres de los equipos ingleses, Birmingham, Blackpool, sí. para que veamos lo que ha cambiado el fútbol inglés, una barbaridad también, ¿eh? son equipos ahora prácticamente ya en... Sí. en...
1: Totalmente eh, eh, extinguidos en Bueno, las, no, pero en, en segunda, en tercera
2: En las catacumbas del fútbol inglés, sí. ¿no? Para que veamos también eh, Cómo ha evolucionado el fútbol, ¿no? Y cómo equipos de tanto nivel en aquella época Se han quedado totalmente atrás, ¿no?
1: Bueno, la Copa Europa se creó para desmentir Que el Wolverhampton era el mejor equipo de Europa Sí
2: Y ya vemos dónde está el Wolverhampton ahora mismo Es un equipo sí, que sí. está en primera división inglesa Pero, sí, pero muy, siempre pero luchando muy, Exacto, pero muy lejos de, de, de la cabeza no
1: sí Sí, sí, sí pero bueno, al no haber valor doble de los goles fuera de casa, se tenía que jugar un desempate y se eligió el 26 de octubre en Suiza. Aún no se sabía si en Lausanne o en Basilea. Entonces, los ingleses intentaron convencer económicamente a la directiva blaugrana de jugarse el desempate en Birmingham. E incluso ofrecieron 300.000 pesetas a los barceloneses si estos se retiraban de la competición. Pero ambas propuestas fueron rechazadas de pleno, algo que hoy en día tampoco entenderíamos.
2: No, lo de, lo de ofrecer dinero al Barça en partidos de este tipo eh, ha sido muy habitual a lo largo de la historia. Ya, conto, ya comentaremos algo más.
1: Sí, sí, y sobre todo en sorteos de juego el primero en casa, tal, sí. o equipos suecos que han jugado los dos partidos en, en el Camp Nou. Pero bueno, finalmente el partido se disputó el 26 de noviembre del 57 en Basilea. El Birmingham había empatado la semana anterior a cero en casa ante el Blackpool el sábado. El Barça no tenía partido, pues había parón en la Liga... ...debido a que España jugaba su último partido de clasificación... ...para el Mundial del 58 en Lausanne, el domingo 24... ...dos días antes del partido de desempate, fijaos, eh... ...Suárez, Segarra y Kubala, que marcó dos goles... ...jugaron en la inútil victoria del combinado nacional en Suiza... ...por 1-4, inútil porque... No, ...ya es que tras el segundo partido España ya vio que no se podía clasificar... ...entonces, al partido al que acudieron 20.000 personas... Tuvo oportunidades de ambos equipos que pudieron llevarse el partido. Evaristo abrió el marcador y con el 1-0 a 0 se llegó al descanso, pero al inicio de la segunda mitad Murphy marcaba la igualada. A que del final, Kubala, otra vez el húngaro, marcaba el 2-1 a 1 final y Barcelona se clasificaba a la final, que se jugaría ante la selección de Londres que se había deshecho de Lausanne. Esto podría haber sido una alegría en el seno del barcelonismo, pero había elecciones a la vista y había ataques sobre la gestión económica de antiguos directivos hacia... Eh, la gestión de Miro Sanz. Ya el sabes Barça, ese...
2: El Barça, el Barça de toda la vida trasladado en el tiempo.
1: Entonces, la final se disputaría a doble partido con la ida en Stamford Bridge. La selección de Londres había cumplido fielmente lo que se esperaba de esta competición y había reunido una selección durante el torneo en el que jugaron jugadores de los siguientes clubes. Chelsea, Arsenal, Tottenham, de, eh, de primera división. De segunda división jugaron jugadores del Charlton, del Leyton Orient, del Fulham y del West Ham. De la tercera jugaron del Millwall, Brentford, Quispa Rangers y Crystal Palace e incluso una de la non-league, concretamente jugador del Clapton, equipo de referencia para muchos españoles de izquierdas debido a que su camiseta hace honor a la bandera
2: republicana. Exacto, sí. Digamos que el, que el Livorno del fútbol inglés. Sí, 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 sí. El Livorno, San Pauli, bueno. El hay... Rayo.
1: El Rayo, sí. Aunque aunque eh, los aficionados del rayo tienen una ideología completamente distinta a la de su presidente.
2: A, a la del presidente actual y a los que ha tenido como Ruiz Mateo. Sí, sí, ¿eh? claro,
1: claro, claro. Sí, por supuesto. Pero, pero es una ideología de izquierda si Martín Presa es un liberal de, del Copón. Sí, sí. Pero bueno. Eh, el Barça, que llegó a Londres... En dos etapas distintas, ya que salió de Bilbao, donde habían perdido por 4-1 en Liga, hasta París en tren y de la capital francesa a la inglesa en avión. Fíjate qué viaje, ¿eh, Jesús? Sí, de sí, Bilbao sí. a París en tren. Tremendo, tremendo, sí. Y de París a Londres en avión. Pues sí. Y juega un partido al día siguiente. Entonces... El Barça juega el partido con la indumentaria suplente, es decir, camiseta azul y pantalón blanco debido a que Londres usaba el blanco como indumentaria titular. El partido realmente fue de tú a tú, eh, entre dos buenos equipos, que auspiciados por 45.000 espectadores, en Londres hubo una gran expectación por el partido, regalaron un espectáculo sobre el poco césped que había en el campo del Chelsea, que eso nos lo volveríamos a encontrar en febrero del
2: 2006. Hablamos una cosa, el Chelsea está viviendo sus últimos momentos de gloria también, ¿eh? Eh, ya no ganan una liga hasta 50 años después. Exacto. Eh, Chelsea está viviendo su, sus últimos momentos como, como gran equipo. ¿eh? Después sí, sí, llega sí, la, sí. La, la revolución del Chelsea a finales de los años 90, con la llegada primero de Gulli, sí. después el equipo se, que se italianiza con Vial, y sí. Sola y Mateo, etcétera, etcétera, etcétera. Entra mucho dinero, pues llega Bravo, Vicky y demás, y el equipo es campeón de Europa. Pero los últimos momentos de, de brillo del Chelsea son en esta época.
1: Sí, bueno, quizá la, la copa del año 70 también, sí. eh, la recopa del 71 que sí, se la gana el Madrid, sí, pero, ya, pero, pero la recopa, las copas europeas en Inglaterra hasta los finales de los 70-80 tampoco eran tan valoradas. Era más valorado, que parece mentira, pero lo que vamos a decir es cierto. Para un seguidor, por ejemplo, el Arsenal, era más valorada la FA Cup que una recopa.
2: Sí, 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 no, no, vamos a ver La FK, la FK probablemente haya sido La, la competición más valorada eh, en sí, la torre de Además Cien. a
1: mí me encanta
2: Sí, 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 Sí. la verdad es que es una maravilla El aura de aquella competición que se jugaba en el antiguo well -E y, well -E antes, y
1: antes mucho mejor Porque antes, ahora por ejemplo Si empatas hay un replay Pero si empatas en el replay Ya nos vamos a los penaltis O a la prórroga Antes y acá, y acá, si necesitabas siete replays
2: Se hacían y aparte, que era una competición que siempre ha dado mucho lugar a la sorpresa. Eh, ahí sí. tienes, por ejemplo, el Wimbledon que la gana en el 88, el Wimbledon de los Bad Boys, eh, de Dennis Wise. Aunque, White, eh. aunque el,
1: el, la verdadera sorpresa de, de la historia del fútbol inglés la protagoniza el Hereford en 1972, creo, eh, que es un equipo de la Non-League que gana al Newcastle.
2: Sí, sí, no, no, pero sobre todo también en los 80, te ves muchos equipos sí. eh, de nivel eh, 80 y principios de los 90, muchos equipos de nivel eh, bastante. Bajo en Inglaterra, que terminan ganando la copa y llegando a las finales. Tiene el Crystal Palace, sí, sí, que sí. juega la final del año 90, y 90, si no me equivoco. El Coventry sí. también la juega por esos años. El Wimbledon, que la gana en el 88, al Liverpool. En lo? fin, te ves equipo eh, que, que es una condición que me siempre ha dado mucho lugar a la sorpresa y de muchísimo prestigio en Inglaterra.
1: Sí, sí, incluso la copa que gana el Chelsea en el 97 es otra sorpresa. Sí. Porque hay como seis equipos mejores que ellos. Pero bueno, entonces en el partido, Tejada adelanta en el, en el minuto 7 al Barça, pero una leyenda como Jimmy Graves, que en, entonces tenía tan solo 18 años, empata tres minutos después. Evaristo marcaba el 1-2 antes del descanso y el jugador del Fulham, Langley, transformaba el definitivo 2-2 de penalti a dos minutos del final. Las espadas estaban en todo lo alto. Y el 1 de mayo del 58, en el flamante Camp Nou, veríamos, ¡por fin!, al primer campeón de la Copa de Ferias en Barcelona ¿qué había pasado pues muchas cosas, se había invitado a Balmaña a irse, llegaba un nuevo entrenador, el tercero del club en esta edición de la Copa de Ferias y haremos una disección eh, en el próximo capítulo de la llegada del denio Herrera, el cual llegó a falta de dos jornadas del final de liga y sin opciones a ganarla, título que se llevaría el club blanco otra vez, como ya comentamos entonces el partido se disputaría a las cinco y media de la tarde y se tenían las bajas de Cubal y Villaverde la expectación en Barcelona no fue mucha. Y el campo registró tan solo tres cuartos de entrada para una final, ¿eh? con todo por jugarse. Tres cuartos de entrada, Jesús. Sí, 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 la verdad que sí, no. Es que es lo que estábamos en hablando. Un día festivo, que tampoco. Eh, hoy en día hay muchas actividades para hacer, pero un día festivo en Barcelona en 1958, ya me dirás.
2: Sí, pero es lo que hemos hablado, ¿no? Una competición que no se ha valorado con el tiempo ni se ha valorado en su momento tampoco, No, ¿eh? no, Una competición no, 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 no. que no se ha valorado nunca, ni con el tiempo, ni 50 no. años después, ni en su momento tampoco.
1: Cierto. Pero bueno, los ingleses no podrían contar con siete jugadores del club londinenses que estaban preparando el Mundial de Suecia con la selección inglesa.
2: Para bueno, poner un ejemplo, eh, ahora que estamos leyendo que los ingleses no podrían contar con siete futbolistas del club londinense sí. preparando el Mundial... Sí. es lo más parecido a la antigua Copa de la Liga en España, en la que, sí, por ejemplo, cierto. la Copa de la Liga del 86, el Barça no cuenta prácticamente con ninguno de los futbolistas titulares o con sí. muy pocos porque están ya preparando el Mundial de México 86. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Una competición pierde prestigio a raudales con cosas como esta, ¿no?
1: Sí, totalmente. sí No sé si, si recordarás que eh, en el año 94, como la Liga acabó pronto... Ahora acaba en, siempre en estas fechas, pero en el año 94, en la última jornada de liga, se juega el 14 de mayo y el Mundial no empezaba hasta el 17 de junio. Entonces, para hacer un poco la metadona de, del aficionado, crearon como La Forta una competición que como todos los equipos llevaban a los suplentes, a gente que no nadie conocía y tal,
2: solo duró esa edición. Sí, 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 no, son inventos que, que, que están abocados al fracaso al principio, como hemos hablado, como, como la Copa de la Liga, como la Liga del Playoff. Sí. Son inventos que, 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 que surgen por intereses económicos, evidentemente, y que al final van abocados al fracaso.
1: Sí. Entonces, el partido realmente fue muy sencillo los barceloneses exhibieron un gran juego y ya los 10 minutos iban ganando por dos a 0 con dos grandes goles de Luis Suárez muy parecido el uno de, el primero del segundo Eulogio Martínez antes del, marca, del descanso marcaba el tercero, Evaristo el cuarto con lesión del portero que este se puso de extremo y el extremo izquierdo dejó su puesto eh, y se puso de portero, que era Groves Vergés y Evaristo ponían el definitivo 6 a 0 que daba la primera copa de ferias a Ciudad de Barcelona pero realmente es al Barça entonces, tras dos años, diez meses y veintiséis días desde la inauguración del torneo, quedaba finiquitada la primera edición de la Copa de Ciudades en Ferias y es un título al que se le ha dado más valor al pasar los años que en su momento. Tampoco es que ahora se le valore mucho, pero mucho más que en su momento, que además en el año 58 no produjo ninguna alegría en el aficionado y se habló como si una victoria ante el Granada o ante el Celta hubiese sido.
2: Sí, sí, no, es lo que estamos hablando También añadimos que empieza El dominio titánico del Madrid en Europa sí,
1: y Claro, todo... es su tercera, Copa Europa ya. Claro,
2: su tercera Copa de Europa ¿no? Es su tercera Copa de Europa Es un dominio titánico ya de un y equipo Y tú ganas
1: ya. el torneo a La Galleta
2: Sí, sí, claro, es un equipo ya que empieza a marcar unas diferencias con el resto Que hasta hoy eh, han sido Imposibles de, imposibles de subsanar y, y el Barça pues, por, por contra gana un torneo Que desaparece, desaparecerá con el tiempo Gana un torneo en el que eh, Como hemos comentado eh, no se llega a la, al, al, a la entrada completa en el campo, en el que el, el equipo londinense sí. se deja fuera la mayoría de sus, de sus estrellas porque están preparando el campeonato del mundo. Sí. En fin, toda una serie de una serie de aspectos que, que, que llevan a esto, ¿no?
1: no y además, eh, Londres utiliza equipos eh, jugadores de hasta 7-8 equipos, Barcelona de uno, este se retira, este ahora le va mal jugar este día... La ida a la juego con cuatro meses de antelación con la vuelta, son cosas que tampoco ayudan a que el aficionado se enganche. Eh, es más, tras la final, los directivos que organizaban la competición se reunieron en Barcelona y creyeron que la competición había sido un éxito. Aunque se pedía más celeridad a la hora de disputarse, pero ¿cómo puedes pensar que es un éxito?
2: Sí. sí, la verdad que, que, que lo que te digo. ¿eh? Yo en aquella época ha sido una época de, de, de continuos errores, ¿no? De continuos errores, de continuas meteduras de pata. Yo bueno, que... en
1: este en este sentido los directivos
2: de, de la Copa de Ferias ¿eh? pensaban que. Había sí, sido sí, no, un no, pero, pero, pero por todo en general, no todo en general. Sí. También creo que eh, los directivos de, de, de primero del Barça mal asesorados y los de la Copa de Ferias que eligieron mal también la competición. Ellos lo que intentan es poner realzar, realzar el torneo, ¿no? Pero un torneo que, que de ninguna forma, eh, de ninguna forma puede compararse con la Copa Europa, ¿no?
1: No. Pero bueno, me imagino esa reunión también, pues tras la Expo de Zaragoza 2008, que oh qué éxito, o el Fórum en Barcelona en 2004, cosas así que dices, no os lo creéis ni vosotros. Sí, 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 no. Entonces. Total, es que... Eh, os hemos contado cómo el Barça consigue su primera Copa Europea, si no contamos la Copa Latina, pero en Madrid festejaban su tercera Copa Europa la competición que había empequeñecido el triunfo barcelonista, que veía como Elenio Herrera, al poco de llegar, amasaba su primer título, pero de todo esto, ya hablaremos en el siguiente capítulo de esta saga maravillosa llamada ¿Por qué el Barça solo tiene cinco Copas de Europa? Así que nada, nos emplazamos para la semana que viene, Jesús donde... Vienen tiempos mejores. Sí, seguro que sí. Sí. Es, es un poco difícil ¿eh? hacer que sean tiempos mejores. Pero Pero bueno, pero... bien, ¿no? Como se dice, a ver los años. Sí. Y os repetimos lo que os hemos dicho al principio. Si os ha gustado, pues dejadnos comentarios, dejadnos un me gusta, un eh, suscribiros al canal para, para que os lleguen las notificaciones, recomendadlo. Y, y nada, nos emplazamos para la siguiente semana que iremos con el capítulo 13. Así que que vaya muy bien, chicos. Saludos.
0: Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Gostalgia. Locutor y guión Josep Joan Vives. Edición Sagrario Pérez. Gostalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.